0: Всем привет, добро пожаловать на ужин при свечах Меня зовут Яна и сегодня у меня в гостях Евгений, привет
1: Привет, всем привет
0: Недавно я задумалась о том, что не хотела бы всю свою жизнь оставшуюся провести в Москве и не хотела бы возвращаться обратно в Питер, откуда я родом. Просто подумала, а что вообще я хочу от жизни в будущем? И мне понравилась идея, что раз уж... Пандемия дала нам возможность работать удаленно, может быть, э, имеет смысл просто воспользоваться этой возможностью и посмотреть мир, пожить в разных странах, то тут, то там, э, возить с собой вещи просто в чемодане, э, и возможно ли это вообще... В общем, вдохновившись этой мыслью, я написала такой твит с вопросом, можно ли быть счастливым, имея с собой только вот чемодан необходимых тебе вещей, не покупая сувениры, не обрастая огромным количеством всякого хлама, как мы вот любим. Ну, по крайней мере, я люблю, я сейчас заметила, вот раз в год примерно или раз в два года я переезжаю и собирая вещи, я понимаю, что у меня все время все больше и больше, эти коллекционки, фигурки, артбуки, какие-то телевизорные. Принтеры, компьютеры, э, планшеты. В общем, целая куча всего. И одежды куча, которые я даже не ношу, но продолжаю покупать. В общем, я подумала, вот бы здорово от этого всего просто избавиться, отказаться, оставить только то, что мне прямо необходимо для жизни. Но получится ли это? Возможно ли это? И я написала твит, может быть, люди знают каких-то блогеров, которые уже э, пришли к такому результату, которые научились покупать только необходимое, и живут то в одних городах, то в других, или, может быть, даже в странах. Как у них это получается? Как они получают визы? Сколько денег им нужно тратить? Короче, у меня очень много вопросов, очень мало ответов, мне посоветовали несколько блогов в интернете, но не совсем то, что я хотела, там люди передвигаются на этих... Автомобиль, дом, как это называется, автодом, вот, дом на колесах, да Это очень хороший формат, но он просто мне не подходит, потому что я, во-первых, не автолюбитель Мне комфортнее, чтобы это был, например, там отель или какие-то апартаменты, чтобы за мной убирались Вот, и чтобы было какое-то пространство И, в принципе, я не люблю на машинах ездить, меня укачивает, ну, короче, такое вот, и вот Женя, он давно уже подписан на меня в Твиттере, и это взаимно, по-моему, отозвался и сказал, что несколько последних лет он как раз живет примерно в таком формате, и я сначала накинулась с вопросами, типа, «Расскажи прям здесь все», а потом такое, ну, мне там другой читатель подсказал, «Пишите подкаст», я подумала, «Блин, да, нужно пройтись по всем пунктам, задать Жене все вопросы, пускай он расскажет, а вы потом это еще и послушаете». Вот в итоге получился такой э, подкаст, э, получится сегодня, про жизнь не на одном месте, про не пускание корней. Расскажи, пожалуйста, о себе в двух словах, откуда ты, сколько тебе лет, кем ты работаешь, вот чтобы понять, что ты за человек.
1: Так, ну, сказала, меня зовут Женя. Я сам родом из Перми, мне 28 лет, и я последние 8 вроде бы лет... Примерно Работаю программистом э, в разных местах И да, из хобби я обожаю игры сколько это типа, связано будет с темой Потом объясню почему
0: uh-huh. А ты работаешь в какой-то конкретной компании Или ты фрилансер?
1: У меня был долгий путь Я вообще начинал с фриланса И это был где-то год 13 Я учился в университете При этом я учился на кабельщика Должен был создавать кабельную изоляцию Мне очень понравилось программирование Там в школе всякие информатика есть вот, мне прямо нравилось, и я пришел более глубоко этим заняться. И как-то она вот пошла-поехала, я там нашел какие-то подработки себе небольшие. Ну и вот пока учился подрабатывать. А потом так у меня жизнь сложилась, что я на четвертом курсе отчислился, и на следующий день я устроился на работу официально в одну крупную контору в Перми. Ну, мне друзья сказали, попробуй туда устроиться, там, типа, не очень сложно, но зато опыта наберешься. И я туда устроился, и вот началась прям моя карьера она прям вот в гору пошла, то есть там. Там год поработал, потом я пришел в другую компанию, там несколько лет отработал. Было еще одно место работы, где уже была полная удаленка. Собственно, почему я и выбрал, значит, смог путешествовать более свободно. Ну, и сейчас, там последние три месяца у меня с декабря по февраль я чуть-чуть выгорел. Я отдыхал, сидел. Вот, жалко, из-за пандемии поездить особо не, не получается, поэтому пришлось в рамках России это все делать. Ну и сейчас я вот опять на работу устроился и как бы сижу потихонечко, кайфую. Ну а также удаленно, да, то есть там, на один небольшой стартап американский. Ну там, грубо говоря, офис, идея сама, она в Америке сидит, но разработчики, там не такой, там команда типа человек 5, нас 6, а в основном все, ну, все русские, вот. Часть из Перми, часть там еще с каких-то других городов. Ну, просто все, кто удаленку себе может позволить, работают там. Офис не нужен для таких вещей.
0: Круто. Это геймдев или нет?
1: Нет, мы там делаем приложение для разработчиков. (laughs) Я... Занимаюсь исключительно все, что связано с сайтами Большими обычными приложениями Мы там, по сути, делаем две приложения Для разработчиков, которые с базами данных работают Чтобы визу- визуально Всякие схемы можно было строить И вот с этим работать есть Много есть разных инструментов Это просто один из подобных Ну, такой конкурент на рынке
0: А почему ты решил не доучиваться, не получать диплом? И мешает ли тебе это в жизни отсутствие диплома?
1: А, да там супер суперкомично вообще вышло То есть это был конец третьего курса Ну, вот это летняя сессия Я не сдал один экзамен, точнее, там по одному предмету мне нужно было сдать одну лабораторную работу из 12, последняя вот у меня оставалась. И экзамен сам. Экзамен он списывался, ну, то есть там несложно было сдать. А вот лабораторную было сложно защитить. Ну, в итоге я там просидел несколько месяцев, там уже началась осень, и мне вот препод никак не мог поставить зачет, все ходил, там терзал какими-то новыми вопросами, на которые я даже ответ уже не мог найти. И уже как бы это просто дошло до того, что пришел деканат и сказал, ну, типа, у тебя завтра последняя попытка, а потом как бы, ну, мы уже не можем типа, ждать, тебе надо отчислиться по собственному, либо мы тебя отчислим. И, но у меня то как-то так все сложилось, что я в этот момент довольно уже плотно фрилансил, и я вот друг друзьям рассказывал, и они сказали, да, типа, ну войти сейчас не нужен диплом, он, э, ну как разработчик, то есть это приятный бонус, но мой диплом был кабельной изоляции, он мне вообще ничего не дал ну да. текущими профессии. Потом, говорит, просто попробуй устроиться, если ты устроишься, ты сразу убьешь двух зайцев и будешь уже время тратить. Обидно, конечно, что не доучился, то есть мне там стоилось не так уж и много потерпеть. То есть там дальше уже диплом был, но это уже такие типа вещи. В сравнении с тем, что как бы прошел уже вот а, но в итоге мне диплом не эффектик не так то есть мне спросили только на первом месте работы но я сказал я могу справку типа выдать что я окончил половину курса там как, я не помню, как она называется справка а не полнонавышим mm-hmm. ее хватило А потом меня вообще ни на одном месте работы никогда про диплом не спрашивали. Даже не спрашивали, где я учился. Ну, то есть, там, ради интереса максимум спросить, но это вот максимум, который... Поэтому диплом вообще никак не аффектит. Но обидно, что не не сдал, потому что я был... Когда учился, раньше был специалитет, это 5 лет учишься. А теперь бакалавриат, это 4 года. Я вот был последним специалитетом. То есть, я даже восстановиться, мне, чтобы восстановиться, там... Программа вся поменялась. И нас очень хотели дотянуть, но уже не получилось. И я как бы, пришел в деканат и вот если мне восстановиться через год, что мне нужно будет сделать, они мне показывают новую программу и говорят: тебе нужно прийти до да сдать 20 экзаменов. Я такой, ну, до свидания. Офигеть! И это как бы нам 12 или что-то такое. Там прям очень какое-то огромное число было. Я такой, блин, вы же А я смотрю на предметы, там какая-нибудь форматика, какие-то базовые. Я говорю, так я что уже все сдал. Они говорят, ну блин, программа изменилась. И там какие-то, то есть что-то зачтется, но больше половины тебе нужно будет доздавать. И это как бы без учета, что сессия еще через полгода потом нагрянет. И я такой, ну, это какое-то издевательство, и оно не стоит Не времени. стоит, я, да. такой, mm-hmm. я решил даже не пробовать, и как бы вот, и на работе все пошло, поехало, и я прям вообще с радостью. Но ну, я хорошо, не от того факта, такая. что... Ага. да. Это, да, я не отменяю того факта, что не пропагандируешь ты, например, университет не нужен, то есть с него нужно сходить, ты получаешь там все равно плюшки, но другие там социальные, ну то есть ты, там учишься с людьми общаться, реже как-то, не знаю, университет заставляет тебя думать, делать, а не как в школе, где там, ну... Сдай, пожалуйста, предмет, ну давай, там что-нибудь сделать, мы тебе ценочку поставим. Не, в универе вообще всем на тебя пофиг, ты уходишь и пытаешься, как, как в жизни потом... Выжить. Да-да, зубами за все цепляешься, просто вгрызаешься. Вот. Поэтому это все равно был приятный опыт, и в универе дал много вещей.
0: Mm-hmm. Ну, я бы сказала, что университет учит э, нести ответственность за свои действия, осознавать их последствия, если ты что-то не сдал или не сделал, то впоследствии будет что-то плохое, там тебя отчислят или отправят на пересдачу, или что-то вроде этого, или как-то ну, да, штрафанут, да, если ты на платно. Такая... Mm-hmm. Ну да, хотя я бы на работе это все познавала, в общем-то суть та же, но там тебе хотя бы за это платят
1: Ну да, как это говорится, ты приходишь в универ, забудьте все, чему вас учили в школе Когда ты приходишь после универа на работу, забудьте всему, чему вас учили в универе Ну да, к
0: тому же у нас распространена история, когда ты учишься на одну специальность, а в итоге работаешь совсем по другой Собственно, как и у тебя Так что такое Да, у
1: меня... В этом даже был еще более комичный путь, потому что я учился изначально в немецкой школе. Я 10 лет учил немецкий язык, который мне сейчас вообще не нужен. После этого я пошел в лицей два года, типа 10 и 11 класс. Я учился на химика, потом я устроился на кабельщика. И в итоге я работаю программистом.
0: Ну слушай, не самый худший исход из тех, которые могли бы быть. Да,
1: я на все посмотрел и понял, что мне ничего не нравится, и надо быть программистом. Единственное, что у меня получается.
0: Да, круто. Ну, я тоже училась на режиссера мультимедиа программа, в итоге я комьюнити-менеджер. В свободное время болтала в чатиках, теперь мне за это платят.
1: Ну, блин, это круто.
0: Да. Ну, и как в итоге ты пришел к мысли о том, чтобы изменить свой образ жизни и куда-то уехать? Как вообще этот сдвиг с мертвой точки произошел?
1: Такой был эволюционный, наверное, момент у меня. А, то есть вот когда вот начал работать, я работал в офисе, и мне, в принципе, все нравилось. Я никогда не был за границей там долгое время. А, в какой-то первый раз, там, не помню... То есть я вот в 2013 году начал а, работать, а, там, получать какие-то нормальные деньги уже для себя. И там через пару лет, а, там... Появились новые друзья, и кто-то предложил поехали в Испанию, мы вот один раз съездили. Ну, то есть был какой-то отпуск стандартный, мы съездили в Испанию там, на пару недель. Вот, и я такой, блин, очень круто. Повыдать за границей для меня это было первое, еще и Испания это сразу, типа, не там куда-нибудь... Ну, за любой за границей хорошо, но какое-то такое mm-hmm. очень... Интересное было насыщенное путешествие, мы брали машину, ездили из Мадрида в Барселону и обратно, и... Попытно заезжать всякие города, то есть у нас прям такая супер насыщ, насыщенная поездочка была. Вот, а мне прям очень понравилось. Я такой, блин, круто, надо... Ну, то есть есть люди просто, которым, вот, например, не нравится вообще путешествие, они такие, блин, я съезжу и не очень понимаю кайф. Я У-у-у. съездил и понял, что это прямо мое, мне прям супер нравится. Посмотреть новую культуру, смотреть новые блюда. Ну, но к еде я так чуть более равнодушно отношусь, но у меня вот некоторые друзья, они такие, пока не сходят не во все рестораны, не попробуют все местное ну, все, что данная страна может предоставить, они вообще не, не, не уедут оттуда, то есть им прямо хочется. Мне как я их почти... понимаю. Да, ну, есть, есть, есть крутые, типа, вещи, но я что-то как-то так, более лояльно. Но это все равно при, приятно, то есть, посмотреть, что ну, не можешь в России все попробовать, просто не так, ну, как, да. как на родине. Вот. Мне больше по архитектуре нравится, есть, погулять по городу, посмотреть, как устроено, что все это я обычно видел либо в фильмах, либо там, на картинах где-то. Тут ты прям ходишь вживую живую такую, блин, очень круто. Но ну, это прям тебя так заряжает эмоциями и вдохновляет, мотивирует на какие-то знаю, вещи. При этом не очень понятно, как это устроено, но ты прям прошел, получил это вдохновение. Может, там, я как программист могу пойти что-нибудь начать писать. Просто то, что я прогулялся по новому для себя городу. Потом, в какой-то момент, я поменял место работы. И вот это получается 3,5 года назад, да, я устроился на новое место работы. 17-18 год. Который называется СССР И эм, весь основной концепт построен на том Что там полностью удаленка То есть там офиса в принципе нету Там только русские разработчики эээ, Страны СНГ, наверное, даже так проще назвать будет, Потому что там есть эээ. Вот и эээ, То есть полная удаленка и там тебя сразу спрашивают, ты готов сидеть на удаленке? Потому что не все mm-hmm. э, могут э, позволить себе. Ну, некоторые просто не справляются морально, физически, там уже дети у кого-то, то есть не могут быть no собой, да, строить да. под удаленку. Вот. Э, я такой, не, у меня, типа, я как раз чуть-чуть начал практиковать до этого. Я такой, не, все круто, типа, мне прям нормально. Я вот... У меня были проблемы, я. Их смог решать, потому что было сначала не очень привычно на удаленке, там я не мог понять, например, в какой момент я уже могу отдохнуть, а в какой я работаю еще, и вот всякие такие вещи, но потом я как-то подспособился и нормально стал. И я там сначала сидел первые полгода, пытался понять, мне нравится работа, нет, а там прошел испытатель, вроде прям все супер хорошо, и я такой, блин, я, сижу, ну, я сидел в Перми и понял, что а какой смысл мне сидеть дома в этом конкретном городе, я тогда снимал квартиру, я сначала баловался, что я разные квартиру снимал. Одну, перейдешь в другую, я такой, блин, прикольно, ты можешь менять квартиры, тебе не нужно купить одну, а потом три раза делать ремонт, потому что у тебя вкусы поменялись. Ты можешь просто менять квартиру, если меняются твои вкусы, типа, там, подобрать получше, там, зарплата твоя стала побольше, ты можешь позволить свою квартиру получше, ну, и как-то вот рост твоей зарплаты и твой вкус, ну вот это все как-то коррелирует, типа ходничка растет, и это такой блин круто вообще. И вот я сначала просто думала купить квартиру, знаешь, такой стандартно, там тебе уже там лет 25, и ты такой, такой, там уже родители, типа ну блин, может а там квартиру тебе надо купить еще. Часто Да, я такой блин подумал сначала, да, наверное неплохо, и потом как-то меня вот стрельнуло, блин, я ж На удаленке. Ну, у меня, типа, есть несколько друзей еще просто. Они тоже на удаленке довольно давно. И они вот периодически путешествуют. Ну, то есть они так... Я вот на этот месяц уеду туда, а потом, да нет, я вернусь в Пирь". Я такой, так я же так же могу попробовать. Я отложил вообще мысль о покупке квартиры, говорю, не, мне не надо, вот когда вот, ну, вот приспичит, либо у меня будет столько свободных денег, что я могу себе это позволить просто сходить купить, ну, я схожу, куплю. Все равно, как бы, своей квартиры это не так плохо, но сейчас нет какого-то смысла или желания. Я начал прорабатывать мысль о том, чтобы попробовать начать путешествовать, но я такой воробушек-социофобушек, и мне нужно все равно общение, и как бы мне надо, если уехать, то с кем-то, например, потому что в одном мне страшновато. То есть я был до этого только в Испании. И я такой, блин, ну в Испании ты с друзьями. При этом я еще не знаю английского языка, я учил только немецкий, то это я забыл уже к тому моменту. А английский я вообще не учил. Ну, то есть я знаю его там по играм, и вот это максимум. Но mm-hmm. куда-то уехать, это вообще такой, блин, как-то. Начал там чуть-чуть заниматься английским в итоге. Потому что я понимал, что он пригодится. Ну и в работе он тоже нужен. Я прорабатывал эту идею, и э, первым пунктом неожиданно для меня Минск. Типа такой экспериментальный. Это была такая первая экспериментальная поездка на какой-то долгий срок уехать. Это был июнь, тепло, тебя ничего не раздражает, сугробы, слякать, ничего нету, все супер. И у меня в Минске как раз жил коллега, с которым я давно работал. Он туда переехал на постоянку жить. И мы мы как-то списались, он говорит, блин, так приезжай, типа у нас... Он там с другом квартиру снимал, и он говорит, у нас есть свободная комната. То есть мы тебе просто дадим комнату. Крутяк. Типа денег ничего не надо, а ей как бы... Я такой, блин, это идеальный просто вариант чтобы попробовать. Я знаю как минимум одного человека теперь в Минске, у меня есть бесплатная квартира, и мне даже деньги на это тратить не надо. И я решил вот уехать на месяц и попробовать. То есть у меня был страх, что раньше я на поездке всегда воспринимал, что поездка куда-то — это отпуск на две недели. То есть у тебя есть в году там, месяц в отпуску. Mm-hmm. И что ты ездить, должен вот пускай. Все остальное, он тут может сосредоточен, работа дома. И я вот боялся, что если я поменяю вот так контекст, прямо в виде страны, города, что у меня не пойдет работа, и мне вот нужно было этот проверить момент. И я такой, ну сразу двух зайцев. Вроде бы за границы mm-hmm. уже, но такая. В плане, что там все равно по-русски все разговаривают. Ну, я говорю, ну, блин, супер эксперимент. Вот, я уехал, и оказалось, что работать это мне вообще никак не эффектило. То есть, ну, у меня были какие-то минусы определенные, что я понял, мне нужно рабочее место. То есть, при съеме, например, жилья теперь где-то, если я куда-то уезжаю, и буду работать. Я вот, у меня есть четкий план, что я смотрю, чтобы был стол, стул хоть какой-то, и угу. чтобы я мог где-то посидеть. Друга не было как раз с лишнего стола, мне приходилось лежать на кровати и работать. Это, это, при, это приятный бонус, но месяц так но это работать... это не
0: очень удобно, да, если долго.
1: Вот, спина, руки, все отваливаются в итоге, и как бы... Но поскольку месяц там... Ну, можешь в кафешке пойти поработать, но все равно хочется такое место, где бы ты сел, и у тебя прямо было супер уютно. То есть вот это вот главное. И Минске... Погода еще как раз была супер офигенная. И я гулял по городу. Мне сам город очень понравился. Мне, в принципе, Беларусь понравилась, потому что мы с другом поездили немножко по Беларуси. Мы в ближайшие поселки, наверное, это называется. Там есть поселок Мир, там есть замок Мирской замок. Туда ездили, там на электричку садишься, уезжаешь супер круто. В Брецкую крепость, например, мы скатались тоже на поезде. И такое было мини-путешествие. То есть, не, не получ... но типа есть такой минус у вот таких поездок с работы, что в принципе в будний дни ты не можешь особо много, ну, или куда-то далеко уехать, то есть такие диалоги, поездки, они чисто по выходным, а в будне ты, получается, работаешь, но зато ты можешь э, осматривать город, то есть там в обед ты можешь пойти погулять, какое-нибудь место выбрать себе, где ты хочешь поесть, там, поскольку это для тебя, там, новая страна, а то местная, что-нибудь, там, ну, как-нибудь драники, условно, как приехал mm-hmm. в Минск, ну, там, драники попробовать, вот, и, как бы, ходишь, изучаешь все равно при этом город, но уже, как бы, так, чуть-чуть, там, Смотришь новые места По этой улице я уже вчера ходил Значит, я пойду по другой И все такое как бы так попутно осматривая город, работы.
0: Классно А, слушай, были какие-то сложности с тем, что ты Ну, ты не гражданин Беларуси Есть ли какое-то ограничение на количество дней Которые ты можешь там... Прибывать, надо ли как-то регистрироваться, что ты там живешь? И вот какие-то такие чисто бюрократические вопросики, они возникали?
1: Слушай, у меня таких вопросов не было, но вообще... Я, честно, вот не скажу за Беларусь. То есть я приехал, и, в принципе, меня на границе пропустили. Там сейчас таможенный контроль. Раньше даже таможенного контроля вроде бы не было вообще. По сути, просто сел на самолет долетел. Сейчас у них таможен контроль. И там единственная проблема, с которой я столкнулся. Я пришел в аэропорт, а я курил тогда еще. И я курил парламент. Я друг написал, слушай, у вас есть парламент. Я просто знаю, что если ты летишь за границу, если ты куришь какие-то конкретные сигареты, тебе нужно купить там, где ты, типа, откуда родом. Потому что ты не сможешь купить их... Ну, короче, точно такого же не будет. То есть, возможно, будет такая же марка, но на вкус это будет какой-нибудь сена, и ты такой вообще будешь ходить, страдать. А для, кури... для курильщика это такая большая, прям, проблема. И я да, уже был я в аэропорту. <смех> вот, да. Я был уже в аэропорту, и он мне такой, блин, я забыл тебе сказать, что здесь нет парламента, в принципе. И я такой, оп. Приехали. Я такой, ну ладно, я в аэропорту есть Duty Free, я сейчас пойду куплю. И я прихожу в Duty Free, покупаю, а там Duty Free, чтобы расплатиться, тебе нужно билет показать, куда ты летишь. Я показываю билет, и они такие, а ты летишь в Минск, нет, мы не можем тебе продать. Я не помню, там какие-то условные терки были. Офигеть. И мне, то есть парламент, они говорят, мы тебе не можем, там были все секреты, то есть ты купить их не можешь, то что ты в Минск летишь. Я такой, блин, офигеть. Как так? Я потом пошел, почитал, да, там была какая-то у них проблема, может, она сейчас есть, не знаю, с поставкой товаров, то ли что. Ну, короче, они не продали, чтобы я там, видимо, не продавал их, вот. mm-hmm. или чтобы не попали эти сигареты в сторону. Вот. Это вот единственная сложность. А остановка критическая нет, ко мне никто ничего не приходил, не спрашивал, но если ты едешь туда на ВНЖ прямо то да, там тебе нужно пройти бюрократически, но это, в принципе, стандартная процедура при переезде. Ну, ВНЖ,
0: да, это совсем другая история. Я имею вот. в виду, именно А именно так
1: такие вот. короткие? Нет, нет, там вроде бы и по ограничению не скажу, может быть, есть какое-то ограничение, там, но в большой срок. То есть я месяц сил, mm-hmm. мне вообще никто ничего не сказал, я без проблем. Сидел уехал.
0: Понятно. И э, как ты решился, чтобы уехать оттуда? Типа, ну ладно, все, этого хватит. Я готов двигаться дальше или как?
1: А я когда ехал туда, я прямо с целью на месяц. То есть я, я такой человек, мне нужно понимать, вот если, например, я куда Я, например, я не умею гулять. В другом городе я умею гулять, потому что для меня каждый уголочек это новый, я просто бездель. Ну, например, многие любят в своем родном городе гулять, типа, без цели. Угу. Я вот не умею так. Мне нужна какая-то цель, то есть там пойти какой-нибудь, например, условного Макдака, например, с какой-нибудь mm-hmm. Вот это будет моя цель. Я пойду пешочком, с тобой прогуляюсь. А вот выйти... Слушай, я такая же. Абсолютно. Вот идти, я вот не умею так. И поэтому и поездки, я обычно, мне вот надо строго, я вот выезжаю, и мне нужно понимать, когда я поеду обратно. Э, если сказать, что когда-то там, типа, месяц, ну, например, условно месяцев через пять, это в принципе тоже сойдет. Ну, то есть примерный срок, чтобы mm-hmm. ты в голове прикинул, по деньгам мог рассчитать и так далее. Ну, мало ли что вообще пойдет, чтобы там запас денег у тебя был, там настроение и так далее. Ну, месяцев через пять. там Надоест пораньше. Нет, не могу и пусть позадержаться. Есть, mm-hmm. там, вот, когда я в Минск летела прям строго на один месяц, на июнь, попробовать. Ну, у меня вроде еще какие-то дела были потом э, в Перми просто, э, ну, на другую часть лета. Вот, поэтому я только вот на 30 дней. Но мне вполне хватило, вот как я говорил, что эксперимент он прям супер удачно в итоге прошел Мне все понравилось Ну да, минусы, как я уже круто. озвучил с, Со столом, ну рабочим местом Потому что если ты уедешь куда-то в другое Сразу место какое-нибудь прям В Англию уехал там Разбираться с рабочим местом Ну как-то так себе, и квартиру там не особо Быстро ты сможешь, наверное, поменять вот, То есть нужно быть заранее готовым и, и в остальном как бы не было mm-hmm. Каких-то еще больших вроде бы проблем С которыми я вот столкнулся В остальном мне все нравилось Еда у тебя всегда есть, и ходишь там, по каким-то местным забегаловкам, можешь ходить, там, даже, ты когда приезжаешь в страну в другую и вот так начинаешь жить, ты вообще хочешь поесть в каждой забегаловке, вот, даже если она находится в подвале твоего дома, ты даже в ней хочешь, попробуйте понять, блин, а вдруг там вкусно, ты же не знаешь об этом. Вот, поэтому mm-hmm. с выбором мест, где поесть, там вообще никогда у тебя проблем не возникает.
0: А по ценам, кстати, было какое-то сильное различие, то есть там было дороже, также или дешевле uh, по сравнению с Первым? Uh,
1: было забавно, но получилось вообще плюс-минус эквивалент. И я, грубо говоря, просто поменял город, но для меня не стала дороже. Ну, может там, условно, грубо говоря, там в банк буханка хлеб, грубо говоря, она стала чуть-чуть подороже. Может быть. Я уже не помню. Ну, вроде в тот момент это был вообще суперэквивалент, Я прям реально в Пермь попал. И тот, все так же, ты заходишь в магазин за продуктами, и, ты собираешь вот, стандартную корзину, выходишь, и она там, ну, у тебя варьи тут рублей, там, плюс-минус. У такой, да блин, вообще что поменялось? Целый год поменялся, страна поменялась. Кошелек тебе позволяет как бы точно так же все делать. Так там в ресторан ходить питаться и в парк какой нибудь сходить, пиво выпить, если хочешь. Вот там за пинту там вроде бы те же деньги брались на тот момент.
0: Ну, то есть я понимаю так, что ты к этому особо не готовился, не копил там какой-то запас денег или вроде того, то есть у тебя это более-менее спонтанно получилось, просто задумался, что можно поехать, и друг тебе такой, вернее, коллега, типа, приезжай, есть место, и ты взял и поехал, или это был какой-то отрезок времени, которым ты физически готовился?
1: Нет, я вообще не готовился, то есть, э, ну, я так прикинул, что мне надо, я спросил про цены, он сказал, да, как бы плюс-минус, как в Перми, то есть, можешь не переживать, mm-hmm. я понимал, что я работаю, у меня есть там зарплата, у все равно какие-то деньги есть, за квартиру мне платить не надо было, поэтому мне, по сути, готовиться-то, я просто менял э, контекст жилья своего, что mm-hmm. этот город поменялся на другой, но за жилье мне ничего платить не надо было, и то есть, ты просто приехал и живешь так же, поэтому That's это круто. было, да супер это как бы вот и было очень удачно как попробовать потому что ты по сути ничего вообще не терял ты ни деньги не потеряешь то есть ни времени ты просто ну да, ну, да в любой, любой там... момент зал уехал обратно если что да да и улететь как бы обратно не недалеко и недорого вообще просто купил билет полетел все mm-hmm, вот, поэтому к этой поездки да я
0: а следующая поездка
1: дальше у меня получилось там была интересная история, то есть я попробовал, мне понравилось, и я такой, так, надо, наверное, тогда продолжать в тем же темпе, но теперь можно что-нибудь поинтереснее вместо выбрать. Mm-hmm. Но у меня тогда еще с английским все равно было плохо, я, я тогда еще даже не начал, я начал типа в конце того года, то есть это был 18 год, я понял, что мне меня... Если я хочу... Ну, то есть мне эксперимент зашел, и я хочу также, но на уже другие страны, мне нужен английский. Но я понимал, что я его так быстро не выучу, нужно, наверное, посмотреть на другие страны. Uh-huh. Там у нас была еще одна такая... А, у меня еще в тот год было еще две поездки, но они были отпускные. Я ездил в Германию еще э, на Gamescom, там, на неделю с ребятами. И это был август. Осенью у нас... Э, на работе, там есть какая-то традиция, грубо говоря, они каждый год из-за того, что мы все на удаленке, мы без вебок сидим, вообще никто не знает, кто как выглядит, они организовывают, как они называют, кемп где-нибудь. Раньше он там на Красной Поляне до этого организовывался, еще где-то. Но я на них не бывал, потому что я там только начинал уже работать. И у них произошла грандиозная идея, они решили в Черногории устроить. То есть они сняли целиком отель, Оплатили кусочек билета в отеле и за самолет. И ты сам как бы доплачиваешь, ну кто хочет. И это был еще такой один про и мы там работали, как бы то есть мы на две недели ну там были чуть больше выходных, но в принципе рабочие будни они были рабочими буднями. Mm-hmm. Но вы как бы в другой стороны. Я говорю, блин, круто и вот это еще раз проверить уже более таком более масштабном месте, там где вообще пляжик, ты хочешь постоянно купаться, блин, сидеть работать. Я такой, ну давайте вообще. Вот мы приехали, это были супер обалденные две недели, и ты работаешь, и тебя ничего не отвлекает, и вы выходные там куда-нибудь ездите тусите, и прям вообще супер круто. Но там был такой момент что у нас целый отель там человек я не помню у нас 50 60 наверное было а Было круто что как бы когда все работают ты вот этот рабочий момент чувствуешь ну то есть лишнее оно тебя то есть море оно тебя не отвлекает к себе не мадит типа чел не работает бросит ноутбук вот же я типа меня давай покупай вот и было круто вы там если с ребятами кто-нибудь говорит пойдемте там в такой ресторан пойдем там поработаем или пойдемте вообще на пляж там есть типа как они места ну, там 10 посидеть, и с видом mm-hmm. на море посидим по работы И вы там собираетесь, банды в 4 человека, уходите работать. Круто вообще.
0: Да, классно.
1: Мне очень понравилось. И э, я там познакомился с некоторыми чуть более людьми поплотнее, э, лично. И там уже сейчас у моего друга родилась идея, они с женой хотели в Грузию уехать. И, а, они, они даже, да, у них получается, вот после Черногории они сразу в Грузию уехали. На долгий срок, там, на пол... Они перезимовать уехали. Mm-hmm. Вот, а это был октябрь, конец октября И вот они уехали в Грузию Я такой, блин, круто Я говорю, Грузия, там не надо знать английский язык Это, блин, море хинкали И вкусной еды вообще, и вина Такой, блин, я тоже хочу Родилась, я начал обдумывать идею Что да, надо тоже приехать в Грузию Но сейчас я вот не могу позволить, там у меня какие-то дела были, и по деньгам как бы нужно все же подготовиться уже к такой поездке. Я продумал это и начал чуть-чуть копить. И в феврале, получается, в начале февраля я уехал в Грузию на 4 месяца где-то. И в Грузии, да, мне пришлось подготовиться. Мне нужно... Я хотел найти людей, с кем ехать. Ну, то есть я я знал, что вот у меня есть друг Андрей с женой. Но мне как... Ну, мы там много, не так немного пообщались Я как-то Мне было скромно, что ли, как-то сказать Стеснительно напрашиваться вот, ага. К ним жить Я как бы хотел своих ребят пермских Кого-нибудь подзадорить Я говорю, блин, погнали там Но у меня на удаленке тогда никого не было И никто не мог себе позволить так же, как я, уехать И вот это как бы такая проблема Иногда найти кого-нибудь Я такой, ну ладно В итоге я нашел коллегу он такой, давай, я, я тоже хочу в Грузию, но он хотел на две недели просто съездить. Я говорю, ну давай, уже неплохо, с тобой на две недели снимем квартиру, ты уедешь, а я просто останусь с ней жить. Мы поискали квартиру на Airbnb. Было очень сложный тип, потому что в Грузии очень много таких... Ну, когда-нибудь искала квартиру, например, в Москве или в Питере, представляю, что там такие разваленные все, вот, mm-hmm. все вообще выглядят. Вот, там примерно так же, иногда похуже, и еще по фоткам вообще не очень понятно, что она из себя будет представлять. Мы потратили несколько дней, в итоге мы смогли найти одну квартиру. Мы сняли ее на две недели и написали. Не очень было понятно, как устроен процесс съема надолго. Потому что через Airbnb, Airbnb снимает очень же кусочек процента и у тебя, и у э, арендодателя. И как бы очень дорого получается.
0: А почему именно Airbnb, извини, что перебью? Есть и другие сервисы, ну там тот же Циана, Авито или что-нибудь типа этого. Или там не работает
1: я кстати, не знал, что они там есть. Возможно, они там есть. Я, Авито бы, сказать, должен не быть. Я в... вспоминал. Да, через Авито мы, вроде, тоже бы смотрели, но там как-то вообще было не очень понятно. Но mm-hmm. и вот этот процесс, ты в другой стороне, и там, условно, тебя кинут... Ты как-то ну, да. немножко mm-hmm. на, на Airbnb, прямо все строго. и У меня ребята, кто часто уже ездил, они говорили: вообще, не парься, вот там на Авито напиши, прям созвонишься, тебя позвонит грузин, ты скажет доб- добрых слов очень много, скажет, приезжаю, там тебе еще на корпус прям вообще супер будет. Я говорю, блин, очень страшно. Я типа, не, не понимаю, как это устроено. Я всегда снимал на Airbnb, там на две недели, mm-hmm. когда вы, знаете, ездил И нам, ребята, еще такой совет давали, что вы можете снять на Airbnb И сразу написать, что я хочу надолго ну, То есть я сейчас вот сниму на этот строк, но если мне понравится, я бы, типа, снял у вас надольше В Airbnb, вроде, это не считается, как сделать сделку вне их платформы То есть ты все равно через пару недель, то есть, ну, первые пару недель через них оплатишь А там уже вы, как бы, лично договоритесь mm-hmm. Вот. И мы так, в принципе, сделали, мы написали парню. У него была супер огромное, мы сняли супер огромную квартиру. Там просто замок, грубо говоря, был. Там было две огромные комнаты. У меня была кухня, гостиная, прихожая, кухня-столовая, несколько балконов. Там, короче, царская огромная квартира была. Вот. И я такой: круто! Вот давай мы ее снимем. Ты две недельки проживешь, я здесь в одного останусь. Мне, как бы, хоромы такие огромные не нужны. Но я написал всем друзьям первым, я говорю, что я улетаю надолго. Если у вас будет кого-то желание, пригоняйте, у меня всегда будет комната. В итоге ко мне очень часто приезжали друзья там, в отпуск на две недели, я работал, они там куда-нибудь уедут, что-нибудь ним посмотрят, вечером мы соберемся, там где-нибудь покушаем такой вот расклад. И мы, получается, там написали на Airbnb хозяину, сказали, что мы хотим надолго, но вот сейчас на две недели пока забрать. Мы заплатили денег, в итоге прошло две недели, у меня друг уже собирался уезжать, пришел хозяин, и говорит, ну как, договариваемся или нет? Я говорю, да, круто все, там пришлось договориться по цене, потому что квартира стоила довольно дорого, он хотел, я не помню, долларов 700 за месяц, вроде были 800, а мне на одного тогда это было, ну, жирновато так, да. Я говорю, давайте типа, по 500, я прямо за месяц согласен, вот прям вот сейчас за это оставлю. Или там меньше я хотел... На 500 мы в итоге договорились. Он такой, ладно, давай вот 500, но меньше я просто не могу, из-за того, что зима была. И он говорит, я бы как бы тебе скинул, потому что он сам с женой в Германии уезжает жить. И он говорит, у меня квартира стоять будет. Мне как бы все равно хочется с ней деньги получить. Но у них это очень дорогое отопление, он сказал. И я, говорит, на отопление... Если я сделаю меньше, то я как бы в минус уйду, из-за того, что я за отопление хотя бы хочу покрыть. Ну, мы с ним договорились, я говорю, ну ладно, давай, там вот это вот это просто эти хоромы отапливать как-то надо. Это как бы батарею включаешь, а там, в принципе, ты все равно по холодной квартире ходил, плюс-минус. Но в итоге мы с ним договорились, я договорился на два месяца, а там потом как бы как пойдет. То есть я вот с прицелом, что я там на, на более долгий, долгий срок, но снял пока типа на два месяца квартиру, а там, ну, может быть, поменяю ее, или там, кому-нибудь перееду, ну, как пойдет. И, собственно, вот началась прямо максимально глобальная история с тем, что я уже как бы живу на долгий срок, не вообще не в родной стране, в совершенно другой культуре, другие люди ходят, вообще как происходит, и чувствуешь себя максимально комфортно и максимально круто.
0: Ознакомился там с кем-то из местных? Завелась ли какая-то дружба?
1: Ну, как я говорил, я такой пробушек-социофобушек. У меня вот сложно с людьми. Но с молодыми, честно сказать, там ни с кем я не знакомился. Ну, и молодых-то там не так часто встретишь. а, А вот уже с местными взрослыми. В принципе, вообще очень приятно всегда было общение. Они спрашивают, откуда ты? Ты говоришь, из России, и все. И у вас просто начинается бесконечный диалог, вы можете общать, чем угодно болтать. То есть, ä, когда я приехал в Грузию, это был просто для меня какой-то мир. Я гулял по улице, у меня ну, сейчас я вот когда в России, например, в Перми, у, старо... ну, у нас есть такие всякие, скажем так, гопнические районы, ты как бы ходишь с прицелом, ну, например, вечером идешь поздно, со с прицелом на то, что, ну, может что-то с тобой случится. Да. Я таким с небольшим страхом все равно. Ну, по крайней мере, я так вот хожу. А когда в Грузии, я вот первые две недели с таким же по вечерам ходил, потому что ну, ты после работы хочешь все равно погулять, что дома сидеть, идешь гуляешь там допоздна, возвращаешься, и в какой то момент этот страх вообще пропал. Ты понял, что там супер безопасно. Круто. То есть прям вот ты общаешься с людьми, менталитет вообще не предвещает того, что тебя кто-то может что-то подойти подрезать. Ну, понятно, что дураки везде как бы есть. Но я честно говоря, ни разу ни одного не встретил, какого-то вот такого пацанчика, так назовем, человека, гопника. который бы... Да, человека, который бы хотел как-то тебя обмануть или еще что-то. То есть вот даже в таком. Есть, не было такого, что нагреть, там пытаются, типа, на деньги или еще как-то. И вот уровень тревоги, он прямо спал и остался суперкомфортно. Чувствовать, я такой, блин, я никогда не ощущал. У меня не было вот такого ощущения, что я вот прям хожу и не... ну, супер. То есть я вот в такой безопасности.
2: Угу.
0: Здорово. А где именно в Грузии ты жил?
1: Получается, в Тбилиси. Да. Тбилиси там плюс-минус ну, в центре. Там Тбилиси, он большой город. Есть туристическая зона, там в основном все туристы там отели снимают, дома там, ну, квартиры там себе снимают. Мне друг посоветовал, он говорит, снимайте вот... Он сказал, районы, в которых лучше снять, потому что они больше спальные, там почти нет туристов, там суперкомфортно, до центра дойти пешком недорого. Дорого? Долго. А, и там удобно, что ты выходишь, ты выходишь на такую большую центральную улицу, я не помню, как она называется, и до центра идешь. То есть ты, ну, такой, как бы сразу с, с, с заметом на прогулку, что ты будешь выходить и прям... А там э, много улиц, и ты первый месяц ты реально просто выходишь, вспоминаешь, по какой улице ты не шел, выбираешь ее и начинаешь идти по ней. И там какие-нибудь красивые граффити ты найдешь, новые дома. В Грузии очень... Э, с э, с там все дома, каждый домик уникальный. Это вот как бы не как у нас, вот ты идешь, и там, не знаю, пятиэтажки от торчат, вот эти старые. Нет, там прям вот ты видишь вот эти старые дома, они неизвестно уже, сколько стоят, и, и каждый, каждый выделяется. Это такой, блин, очень круто.
0: И что вот э, самое необычное с тобой произошло там? Какое-то, может быть, открытие или событие, или знакомство, или что?
1: А, для меня, наверное, было открытие «Самогрузия». Знаешь, это будет немножко подальненько звучать, а, но «Самогрузия», она супер бесподобно. Я очень много слышал про нее, но пока ты не приезжаешь, ты не понимаешь, насколько это богатый э, мир. Как он вот это выражается? Например, даже в еде. Ну, еде и вине — это просто. Белева был там... Ты можешь прийти в каждый ресторан и еда будет меняться, то есть ты заказал хинкали здесь и там, одни и те же, и они все разные будут. И я, мы очень много путешествовали по Грузии, я, наверное, объездил на да, процентов 80 вот прям достопримечательностей, а они все обычно далеко находятся. И чтобы доехать до них, у них там есть сервис, я не помню, как называются, но грубо говоря, ты там водителя можешь арендовать. То есть приедет мужичок на машине, ты говоришь, я вот хочу до этот, там платишь ему сколько талари, обычно это в рублях или несколько тысяч стоит. Вы, там, втроем, например, едете по 500 рублей, там, 600 с каждого. Вообще супер копейки за целый день. Он э, он вам сразу историю расскажет. Все грузины очень любят общаться. Поэтому, в принципе, неважно, он, сядет, он начнет тебе рассказывать за историю. Вот вы проезжаете какие-нибудь поля, он такой, вот здесь там такой-то виноград растет. А вот здесь ребята делают такое вино. А вот видите этих мужиков, которые сидят, такие, да, вот с ними никогда не пейте, потому что они пьют просто, крит, как кони. А вот эти там еще кто-нибудь. И вот супер, они такой, блин, да, и приятно пообщаться. С грузинами есть при общении только одна две темы, которые никогда не стоит поднимать. Это их местное правительство текущее, потому что они очень недовольны им. И если заводишь этот разговор, они прям ну, такие серчают, злиться начинают. Ну, посмотрите, у, uh-huh. у, у кого какое настроение. Ты думаешь. И про Сталина не стоит заводить, потому что Сталина очень многие обожают. И... А ты им начнешь говорить, ну, блин, Сталин же вот там, типа, uh-huh. сажал людей. Еще что нибудь такие, да, не. Ну, типа, он это делал. Ну, Но это нормально все было. Ага. У, них при Сталинск... у них в сталинские времена жизнь очень хорошо была, и поэтому они его, грубо говоря, боготворят некоторые, и там угу. лучше... лучше не затрагивать эту тему. У меня были кейсы, где ребята чуть-чуть напились вина и начали обисть, Спорить, чуть ли да. не сравнивать Сталина с Гитлером, да, и мы такие, блин, сейчас их выгонят из дома или еще что-нибудь сделают. Угу. Ну, вроде обошлось. В остальном вообще вот просто любую тему заведи, им будет приятно с тобой. Ты можешь начать им про программирование объяснять, и им будет интересно. И они там как-нибудь к вину это выведут или еще что-нибудь. И им прям очень-очень хотят пообщаться. И вот для людей, как я, которые, типа, очень социальны, социально, ну, сложно доводить mm-hmm. общение или знакомство с незнакомыми людьми, это, просто мастхев. хэв Подошел, что-то бег-мег, он такой, да ладно, что-то не стесняйся, давай сейчас. Mm-hmm. Вот, Расслабляет. Тот, может, венца, да, может, так давай у меня тут чача есть домашняя, давай мы просто постопарик сейчас жахнем, и типа все пойдет такой. Ну ладно, давай. Такой, он тебе налил, все, у вас вообще душа. Очень круто. И получается, вот мы объездили, очень много в разных местах были, и в Грузии, в каждом регионе, так назовем, небольшом, то есть она сама небольшая, но когда ты уезжаешь из Атбилиси, ты в какие-нибудь разные региончики попадаешь. В каждом регионе можно так грубо сказать, что есть свое, например, национальное какое-то блюдо. В одном делают, хин, там есть, есть родина Хинкали, например, есть там тут такую-то хачапури придумали, тут еще какой нибудь такое блюдо. И когда ты вот с гидом ездишь, мы там по каким-нибудь скалам что-нибудь, где-нибудь там походили, потом вы приходите в ресторан, он говорит, вот в этот ресторанчик пойдем, здесь будет круто. И он говорит, вот здесь берите вот это блюдо, потому что здесь родина этого блюда, и там, и он может рассказать историю, mm-hmm. как оно появилось, там у легенда есть, и ты пробуешь, и такой боже, у тебя просто слезы от радости из глаз. Это типа супер вкусно. И потом начинается проблема, что ты хочешь, в дви... когда возвращаешься в Тбилиси, ты хочешь попробовать это же блюдо. Ты приходишь mm-hmm. в ресторан, находишь его, и оно оказывается совершенно другим. И оно сильно хуже из-за того, что там очень много ресторанов, они под туристов заточены. И они как бы, ну, грубо говоря, не так же хорошо делают. То есть оно вкусное, в любом случае. Если ты скажешь, вот попробуйте это блюдо, и человек там никуда не уезжал, он он офигеет. Но когда ты попадаешь на родину этого блюда и пробуешь его там, это, у тебя как бы мозг просто взрываться начинает от того, насколько иногда это дифференцирует между вот, собой. При этом ты уехал, грубо говоря, от Тбилиси, ну, знаешь, там, 20 минут на машине. Mm-hmm. Ну, там 30 минут. То есть, вообще, по нашим меркам, это. По меркам Москвы, это ты из дома вышел. А <гулялся>, там ты да? Да, там ты вышел, выехал из города, уже в какой-то вообще другой район попал. Ну, в другую местность, то есть там еще уже все поменялось. Mm-hmm. И блюда на вкус другие, и люди могут быть другие, и люди вино пьют другое. Вот прям вообще у тебя весь мир меняется. И только Грузия, это много маленьких миров. И это. Прям голову разрывает. Очень круто. Я всем рекомендую побывать в Грузии, кто не бывал. Хотя бы просто в Белиси уже погулять, это уже типа, хороший бонус. Но если у вас есть возможность прямо объездить, то лучше все максимально там места. Если нужны будет совет, можете написать, потому что мы с ребятами склепали как-то Google Doc, нам много кто приезжал, то есть мы вот там с другом Андреем жили долго, а кто-то приезжал не на долгий срок. Mm-hmm. И у нас как-то организовался Google Doc такой, в котором мы написали все рестораны, в которых нужно побывать в Тбилиси и в каком ресторане что нужно попробовать. Потому что в одном ресторане ты приходишь, пробуешь конкретные хачапури, а хинкали, например, не надо там пробовать. Приходишь в другой ресторан, пробуешь хинкали конкретно. Вот. И мы просто всем кидаем этот куколдок и говорим, вот вам, там разберетесь. Там красивые места, еще что-нибудь. И, ну, всякие... Ну, то, что нам прям вот понравилось. И там люди отзывы оставляют, то есть мы такие, блин, ну... Как-то так родилось такой очень хороший. Google Офигенно.
0: Док. А вы не думали какой-то блог э, сообразить об этом? Э, мне кажется, было бы популярно.
1: Мы программисты, у нас была идея вообще сервис сделать, в котором бы люди добавляли бы какой-нибудь такой список заводили, или была бы карта, где бы они отмечали все места и такие типа вот там, типа я здесь побывал, а вот здесь. Ну это уже какой-то Tripadvisor. Да, но знаешь такой твоих рекомендаций, то есть ты бы могла кинуть ссылку и сказать, вот типа мои рекомендации. И ты как бы открываешь карту, и у тебя там все выделенные места, в каких надо побывать. Ну что-то mm-hmm. такое. В итоге мы это вроде бы сделали в виде Google карты, потому что на Google картах, оказался, есть механизм пометить места, которые тебе нравились вроде бы. И там такой список создается, и им можно пошарить его. В принципе, этого хватило. Но блог нет, думали. Ну, не знаю, а что в блоге писать? Рассказать про впечатления? Ну, Ну, да, да,
0: именно так. Вот то, что ты сейчас рассказываешь, только прямо с места событий. Вот приехал, вот так осваиваюсь. Вот сегодня побывал там-то, такие-то впечатления. Вот все вот это вот то же самое, но растянутое на дни, месяцы.
1: Не, мы как-то не задумывались. Ну, видимо... Нет, не такой мысли у нас. <свес> не блогерская мысль. <свес> <свес> вот.
0: И сколько времени ты там провел в итоге?
1: Ураль, март, апрель, май. 4 месяца, получается, там провел. При этом, у меня, когда квартира закончилась, я к другу переехал. У них была свободная комната. Говорит... Я, я думаю, блин, я, наверное, хочу еще остаться. Просто думал, уезжать или остаться еще? Он такой, да оставайся, еще потусим. Мы же, говорит... Он такой, так еще много мест, где они бывали, давай. И э, туда то не съездил. Туда там на, на Казбек не попал. Казбек это гора на границу с Россией на севере Грузии. Вот. А я туда три раза пытался попасть, и каждый раз, когда я туда ехал, по дороге проходила лавина, и в итоге там пробка там на 7 дней. Есть, там доезжаешь, видишь, что там все стоят, выходишь, спрашиваешь, проехать можно, они такие не, мы тут второй день стоим. Такие, понял, возвращаемся обратно. Я такой, так давай, я же не побывал на Казбеке, вот ты еще останешься. Говорю, ну ладно, говорил, давай, в итоге съездил, смог попасть там, с какой-то попытки. И я даже еще рад, что остался, потому что в какой-то момент, грузина начала преобразовываться, там же весна была, все начало расцветать, и май был, май просто вообще, там все, значит, фрукты появляются свежие, всякие овощи, ну, вообще по-другому. Начал мир вокруг тебя выглядеть, знаешь. Там цвести, деревья начали, все. И ты такой, блин, круто. Зимой ты ходил тебе сидел, кайфовал, блин, такие здания, тут деревья, ну даже дерево без листика, да и то красиво, да пойдем. А там все цвести начало. И блин, а все. <inteiro> по новой, <NCTard> <vivir> по новой, по всем улицам ходишь такой, чтобы заново все посмотреть, как теперь это при листве выглядит. Вот, такой, блин, круто. Но у меня уже были дела летом, и я решил вернуться в Россию. Ну, я подумал, <imagen> что, в принципе, мне понравилось. но ну, уже и скучновато начало становиться из-за того, что. В принципе, весь этот излазил. Все, что хотел, посмотрел. Там, на каких-то даже концертах, может, местных побывал. В театр я был кукольным последний день, буквально. Супер офигенное зрелище. Тоже всем советую сходить там хотя бы на один. Но туда попасть это большая проблема, потому что билеты выкидывают в первый день месяца только. А они пропадают минут через 20 все, на весь месяц. Офигеть. Вот. Поэтому, если да, там как бы. Хочется, там у них есть сайт, я не помню, как называется. Ну, грузинский, как у нас Афиша Яндекс, типа такой. Местное все, что в Белесе происходит. Там концерты, всякие театры, вот там можно эти билетики купить. Но да, я не помню, какое-то пятое число или там первое число. Вот, нужно там вечером залетать, они вот их билеты выкидывают, и все просто тубудом бегают покупать. Потому что там не очень много сеансов, и сам зал очень маленький. Там человек на. 40, может, 50, даже меньше, наверное. ну, прям супер маленький, поэтому билеты отметают, разметают вообще просто как пирожки горячие, и все хотят еще посмотреть, но это тоже одно из пост таких штук. Mm-hmm.
0: Вот ты рассказываешь, мне это очень Японию напоминает, в плане того, что, э, в принципе, вот то, что ты говоришь, там есть место, где хенкали идеальные, в другом месте, где там что-то другое идеальное, вот в Японии же тоже также есть места, которые прямо вот, типа, это родина там такой-то там разновидности Тунца, это родина там Кайсеки и так далее. Точно даже люди ездят в эти путешествия пробовать всякие разные штуки, или там здесь растут самые дорогие, самые крутые, там, эти дыни и так далее, там, яблоки какие-нибудь, у всех есть маскот. И еще у них есть студия Гибли, в которую тоже можно купить билеты только, по-моему, за три месяца какого-то конкретного числа, где вот так же выкидывают, вот, по-моему, на месяц или на три месяца тоже билеты, нужно вставать рано-рано утром, ну, потому что там другой часовой пояс, если ты в Москве это покупаешь, то тебе это надо там в 4 утра или в 6 утра встать и мониторить эти билеты ага. на сайте и покупать их заранее, если хочешь попасть Ну, вот это круто. Вот все то же самое.
1: Видно, что... Ну да, ну видно, значит, что это... Ну, во-первых, пользуется спросом, но и так понятно, что это значит что-то суперинтересное. Ну да. И ты хочешь и должен там побывать. Вот, но большой раритет. Ну
0: хорошо, что ты смог попасть. Да. Есть что вспомнить. А, мне еще очень интересно, вот смотри, ты про Минск рассказываешь, и про Грузию, что у тебя есть какой-то чувак со свободной комнатой. Это очень круто. Вот это прям тебе везет. Как тебе это удается?
1: Ну с Грузией, с Грузией. Не знаю, мне, наверное, просто везет. С Грузией, что я просто познакомился с коллегой и стал чуть больше с ним общаться. И мы как-то так сдружились и общий язык быстро нашли. У нас как-то вообще общение шло и решил уже в конце. То есть я когда говорил уже, что... А, я думал к нему сразу поехать, но мне как-то было скромненько. Ну да. Стеснительно, вот. А тут уже, когда мы с ним поездили куда-то, разговорились, я такой, вот а, чё, давай... Такой, да, конечно, залетай вообще, mm-hmm. без проблем, мы как бы посмотрим, как нам с тобой жить. А, и оказалось, что мы вполне себе уживаемся, у нас нет какой-то там, типа, с Срача там за что-нибудь Или какой-нибудь условный там бытовухи По какому-нибудь там, кто помоет посуду Или что-нибудь такое, ну прям угу. вот, Никому ничего не надо было тыкать, все как-то ты... Я там за едой пошел, что взять кого-нибудь Да, возьми там, ну на обед что, куда на обед пойдем? Ну как-то вот оно прям так Супер легко у нас вообще шло я так, блин, офигенно Ну, там сколько там полтора месяца вот, прожил с ним Ну, довольно долго и удивительно Что мы реально не посрались ничего угу. ни, раз, ни разу при
0: чем. Потому что он знал, когда ты уезжаешь
1: ну, когда я уезжал, он говорил, да ладно, вставай билет, оставайся еще, сейчас лето, говорит, начнется, летом-то вообще фруктов пойдет, вина пойдет, прям будем сидеть тут, а там у них такая квартира была, у них был балкончик, и ты выходишь покурить, ты садишься, куришь, он открытый, и у тебя виноградная лоза, короче, так вот растет сверху. И ты прям сидишь и виноградик ешь. Супер офигенно было, да. Я так, блин, это, вот это круто. <с я <с понимаю. Чудесно.
0: Ладно, переходим к следующему пункту, что было дальше.
1: С этим же другом, Андреем, мы в Грузии, сидя, обдумывали план. Я так, вот мне сейчас Грузия, Грузия понравилась. Я говорю, все, я как бы вот хочу куда-то next уже, прямо place. И я говорю, блин, я вот очень хочу в Азию, но мне страшно. Я. Мне страшно в одно... Я не хочу в одного. Но я вот никого не могу найти. И он такой, блин, идеально, мы тоже хотим в Азию. И он такой, погнали на Бали, вот нам все уже кстати Бали просто уж прожжали, как я уезжаю туда там на год, я там сижу прямо, вообще райское место. Вот, <сосы> да, вы, типа, приедете вы, поймете. Мы такие, да мы не понимаем, да что там остров, пальмы, типа, обезьяны, и, и жрать нечего. Что вы там вообще находитесь? В смысле нечего? Не ну... Условно, кутрированно okay. говорю. Ну. То есть в, наш, в, нашем, в нашем воображении оно выглядело так. Просто какой-то остров, mm-hmm. на котором ничего нет. Там, вообще, как, Дикое как там место. Жива? Да, такой в дикую просто куда-то попадаешь, там, что это, Вьетнам какой-то, mm-hmm. вот, и мы такие, давай, короче, поедем, и мы договорились, что осенью, мы сейчас подкопим чуть-чуть денег, Вернее... ну, они в Грузии были, у них там еще какие-то дела были, а мне в России надо было вернуться по делам, я говорю, все, давайте мы закомитимся на том, что осенью, в октябре вроде бы мы поедем, ну, там, летом уже обговорили точные числа, что в конце сентября вроде бы, в начале октября где-то там, мы поедем, мы купили билет, э, мы долго выбирали билет, это для нас еще был первый самый, у меня был самый долгий перелет, я никогда не летал там больше, например, двух часов в самолете, uh-huh. или трех, четырех, ну, так, небольшой. а тут надо было 12 часов лететь, я такой, блин, я же с ума там вообще как бы вот еще страх такой был, у ребят тоже они такие, блин, лететь 12 часов, вообще, господи, что такое, что там делать-то столько времени, ну ладно, Купили билеты, мы договорились встретиться в Таиланде вроде бы.
0: На пересадке?
1: Да, да, там пересадка была очень долгая. Вот, мы там подобрали билеты, чтобы взять. Мы еще думали в Таиланд заехать сначала на месяц. Или там на неделю, например, посмотреть Таиланд. В Азии я вообще нигде не был, ребята тоже вообще нигде не были в Азии. Для нас это просто новый мир, как Азия выглядит. Мы знаем только, что там острая еда и все. Вот мы встретились в Таиланде, и... Уже с Таиланда начинался супер мир. Я ехал в толстовке и кожанки. Я выхожу с самолета из этого. Мне да кричит, снимай скорее, ты сейчас умрешь. А я выхожу и все, и просто там такая духота начинается 40-градусной. Я такой, о что, куда я попал? Как вы здесь выживаете вообще? Воды мне принесите. Ну ладно. Долетели мы в итоге до Бали. И на Бали у нас была подобная же схема. Мы на Airbnb сняли квартиру на две недельки. Mm-hmm. Домик мне сняли там. Домик. Cool. там один этаж один этаж домики там mm-hmm. первый этаж никто не жил видимо или хозяйский был и у нас был второй этаж но у нас был еще маленький бассейн свой зато то есть ну такая закрытая территория с домиком с, с гаражиком все вот и ну, короче круто. Типа, вот две типа две, две комнатушки у каждого каждом своим нам ребята те кто постоянно на Бали живут они говорят вообще забейте вы просто прилетите и там снимите байк и найдете квартиру без проблем. Не надо Airbnb, кому переплачивать, там прямо у местных поспрашиваете. Мы такие, у каких местных? Куда ехать? Какой? Мы, мы вообще там ни разу не были. Это вы там уже сами местные, вы там сели на байк, доехал. О, привет, брат, давно не виделись. Мы такие, вообще никого не знаем. Вы вообще какие? Куда? Нет. Мы такие, мы по стариночке, мы тут чуть-чуть переплатим сейчас за две недельки, ну, по- походим по острову, mm-hmm. посмотрим, разберемся, как это устроено. Там уже на месте, возможно, квартирку найдем. Вот, мы приехали на две недели, они супер насыщенные, то есть это был не отпуск, мы сразу как бы работать сели. Обычно я в Грузии, когда вот, да, я летал, первую неделю я брал отпуск, чтобы акклиматизироваться, понять, где что устроено, mm-hmm. там, какие-то магазины найти, в которых мне все нужно будет купить, там, еду, куда, если что, сходить, там, где там аптеку, ну, вот такие вещи. А здесь мы прямо из огня в полме прямо сели и работаем. И в свободное время как бы изучали. Мы не брали байк, не машину первое время, мы такие, до да, пешком походим. Это было довольно, было неплохо, мы там на такси перемещались чуть-чуть, но, как оказалось, на Бали так мир устроен, и блин, что ты без колес как бы там никто, там нет пешеходных дорожечек, то есть ты не можешь погулять ты как бы идешь, грубо говоря, если хочешь выйти погулять, ты идешь по дороге, по которой все ездят и мы такие, блин, как так в смысле гулять негде, что это такое, где, где наши тротуары, а, ну мы так две недели пожили, нашли в итоге себе другой домик мы прямо тоже через Airbnb нашли, потому что, ну мы как, мы искали в Airbnb, писали хозяину и ездили, смотрели, и пытались договориться там на месте. На, не на авито, там каком-то, на каком-то сервисе, на котором просто можно посмотреть Крути, там смотрели, и как-то она у нас... Ничего нам не нравилось. ребята были просто свои критерии за квартиру. У меня свои критерии. И мы как бы вот скомпоновали пытались что-то такое найти. То есть там бассейн хотелось, чтобы у нас был свой маленький. Mm-hmm. что супер приятно в такую жару. Там... Конечно. Посидел, пораб... Посидел, поработал, заново-то выпрыгнул, в бассейн окунулся, пошел дальше работать. Как бы вообще просто... мечта. И как-то мы смогли найти супер офигенный дом. Там такой был маленький райончик из 6 или 8 домиков. А он был прямо новый. То есть там офигенные такие каменные двухэтажный домищ на 6 человек, где-то mm-hmm. 7 там 3 или 4 спальни на втором этаже, первый этаж у тебя кухня-гостиная, ну все в одно такая, одна большая здоровая, с маленьким бассейном, есть общий бассейн, это все за шлагбаумом, то есть туда вообще никто не попадает, не заходит, только кроме жильцов, и такая маленькая еще своя территория, вообще офигенно. Мы зашли, <залет> залетели туда втроем, в этот домище, мы такие, вот это хоромы, и нам повезло, что они, видимо, долго сдать не могли его, и они на Airbnb с 50% скидкой сдавали. То есть Уху. он там тысяч за 150 сдавался месяц, а мы сняли за 70. Местных и денег? получается на троих... Или нет? Нет, это тысяча тысяч рублей. Ага. В местных там... В местных там миллионы, да? Там, да, там миллиардами уже, наверное, будут. И получилось, что вот это 70 тысяч на троих, ну, типа там по 20... 5, грубо говоря. Mm-hmm. Я такой, так, блин, я, в принципе, в Перми снимаю квартиру за 25. Ну no, да. Такой, а, а в чем разница? Дом, дом с бассейном. Не... Да, у нас тут домища просто. Мы такие, блин, круто. Вот это офигенно. Реально, я просто ден- денег трачу ровно столько же, живу кардинально в другом месте. Вот. И мы приехали туда, Сняли машину, ну, мы попробовали байки, но я с него примерно сразу улетел, как мы называем, в курятник. И мы такие, не, наверное, байки не стоят, давай лучше машину втроем, там кондер есть, это и побезопаснее, и, ну, вдруг там еще кто-то приедет, ну и продукты куда-нибудь положить. Ну, короче, как-то мы к машине в итоге так вот пришли, и на машине было супер комфортно. Ты реально прыгнул, на обед куда-нибудь съездил, вернулся. Там, куда-то хочешь вечером, куда на хоп, там на пляжик смотаться. А до пляжиков на Бали проблема, что мы вот жили, грубо говоря, как. Я не помню, ну, на юге мы жили, там полуостровок такой.
0: Как именно называлось место?
1: А, Джимбаран вроде бы он называется. Mm-hmm. То получается, самый юг острова. А, вот. И до пляжей там, ну, пешком ты не дойдешь, в принципе. То есть туда Дуда нужно ездить. И там, ну, минут 10. 15, 20. Ну, зависит, там, там 7 пляжей как разных, они разные удаленности, но до каждого прям нужно есть. Это вот как бы проблема Бали, что если вы как бы так живете, то э, нужен транспорт в любом случае, и это как бы нужно иметь в виду. Если как турист на две недели, ты можешь поселиться, в принципе, в городе, где там туристические вот эти все места, и там пешком ходить. Там как бы нормально есть татуарчики и все такое, но если хочется по острову прям передвигаться, а все как ну, например, какие-нибудь в храмы поездить, это все на супер далеких расстояниях, и там нужно все равно транспорт иметь, чтобы. Ну, то есть там вас никто не свозит если можно с гидом Я вот, как бы, не знаю, плохо по туристических Таких mm-hmm. дикарями обычно все. Да,
0: мы с гидом ездили но ну, мы брали машину, mm-hmm. в смысле, Мужчину с машиной И говорили, типа, мы хотим там Посмотреть, не знаю, водопады И рисовые поля, например И вот он нас целый день по ним возил Показывал, где поесть Мы туда шли поесть, он сам в машине оставался И вот так вот он нас целый день возил И все это стоило там какую-то ерунду Не знаю, 100 долларов, может быть
1: А, круто, круто Ну вот мы вроде смотрели, но у нас Своя машина была все равно Потому что реально ты не можешь выйти на обед Даже поесть в зависимости от жилья, то есть где мы вот снимали в этом домике, у нас через дорогу была столовка такая, прям столовка столовка, ты приходишь, вот у тебя говоришь, я вот хочу это и это это там, грубо говоря, там лапшичку там, курицу, еще что-нибудь туфу там, и тебе накладывают и считают но каждый день надоедает есть ну конечно, а вот уже в, друго, в другое место чтобы там, оно, там километров двух там, в mm-hmm. трех а пешком, ну, не, до, не добраться потому что там дороги одни, да-да вот а то, что левостороннее
0: машину. движение, не смущало. Хотя оно там не левостороннее, оно там хаотичное во все стороны.
1: Там, да, там вообще супер хаос. Uh, я за руль не садился, меня друг, собственно, водил. Mm-hmm. Ему было дискомфортно первое время. Но, например, в той же Грузии точно так же. Там плюс-минус так же водит. Mm-hmm. Получше, получше там как бы правила дорожного движения все же есть, там перекресток, че-то, вот это вот все. Но манера езды она вот прям примерно такая же у людей. О, какой. И как бы в Грузии да только там пешком, или бы какой вот он там разберется. Вот. А в Азии Андрей сидел и, ну я не помню там недели вроде были, сколько, ну какой-то период у него был прям супер дискомфорт, он был такой напряженный, а потом он все, он прям стал местным, влился, знаешь, только цвет кожи не поменялся. Вот, и он там же все вообще без проблем ездил, прям летал туда-сюда, там, бам
0: Классно. А вы в основном питались в всяких, ну, там, столовках, ресторанчиках, или иногда и сами готовили тоже?
1: Мы сами вообще не готовили. Ни в Грузии, ни здесь. Не а, здесь. Суть вот в, не на Бали, в смысле, да. Угу. Нет смысла готовить, потому что у тебя столько мест которых ты можешь поесть, что, ну, нет смысла готовить. ну, плюс там нету нашей какой-то плиты, у нас в доме вроде ничего не было для готовки, особо там была микроволновка разогреть что-то, mm-hmm. но приготовить я что-то не помню. может и была, но знаешь мы её, там с слафеточки накрыли и не вспоминали никогда, и не какой-то такой кейс был. стив готов Ну да, да. Изготовки максимум, знаешь, сухой завтрак какой-нибудь покупали с молоком, чтобы с утра себя перед работой что-нибудь закинуть, потому что ходить не очень хочется далеко, либо мы там ходили поесть. Ну, просто у нас разный был режим, там ребята ночью больше тусили, а я вот с утра тусил. А работали мы, получается, с часу дня до семи, что ли, или до восьми или с двух дня, ну что-то такое. Ну, короче, днем работали, с того, что мы э, у нас в конторе, нужно по московскому графику работать с 10 до 7, ну там плюс-минус варьируешь, mm-hmm. но в основном типа вот в это время надо быть, а на Бали это сильный сдвиг, и получалось, что у меня утро все до обеда свободно, днем я работаю. Ну там ты как бы садился работать, проходило пару часов, уже темнеть начинало, ты такой, да как бы пофиг. Mm-hmm. В принципе, я с 8 утра, я там в 8 начал в 7 утра вставать, заниматься всем, чем я хочу до двух дня, я потом просто садился работать, и ты, как бы дорабатываешь там до ночи уже, да, и спать ложишься, и с утра опять. И, как бы меня вообще режим устраивал. Mm, а у ребят, он ну, был немного другой они все утро, наоборот, спали, они днем работали, и а ночью тусили. Ну, там дома, в смысле, тусили. То есть мы вместе что-то поделаем, но если как бы дома, я такой, я спать, а вы там что хотите делать? У меня там плойка с собой брала, а у Андрея свич был. Кто-нибудь что-нибудь сядет, сядет, играет. То есть у нас был телевизор там, к телевизору все подрубили, там обустроили диванчики, холодос маленький там какой- нибудь что-нибудь такое. И все, сидишь, такое место для чила. Угу. Сидишь, там, отдыхаешь, пообедать можно, там кто-нибудь включить там на свече YouTube какой нибудь включите, посмотрите, там, за ужином, какой-нибудь подкаст или там еще что-нибудь интересное. Вот, примерно так было.
0: А как интернет там, кстати, не было? У вас проблем со скоростями, с качеством, с перебоями?
1: Вот интернет это одна вот из, один из таких тоже важных критериев, когда ты едешь куда-то. Ну, если у тебя. Тебя угу. работа с этим связана. Тебя интернет, это как бы твоя жизнь. Ну твои да. деньги. Без него ты типа не можешь. Удивительно, но на Анавали вообще не было проблем. Я там и на плойке игры качала, они там весят просто иногда там какие-то заоблачные цифры. Это 50 ладно, гигов. включил там. По. Uh-huh. Да, и оно как бы там зашурует. Вполне себе даже очень... Быстренько. Я такой, блин, включая на ночь, думаю, наверное, долго прихожу, там через два часа, что все скачал. Я такой, ну ладно, это, в принципе, тогда нормальная скорость. Вообще никаких проблем не было. И был мобильный интернет у нас. Э, ну, то есть там Wi-Fi, в смысле, в квартирах был. Ну и мобильный, когда мы себе мобильники вставляли, тоже и покрытие нормальное, mm-hmm. и работает он шустро. Ну, такой очень удивительно для вот, острова. Ты смотришь, там все как-то выглядит так. Как большая деревня. Ну да, да, или как деревня, но при этом вот такие вещи, они прям чётенько работают вообще без перебоя. Там были, может, какие-то перебои, знаешь, когда там свет у нас что-нибудь но это там, э, просто, если кто-нибудь будет, надо обратить внимание, как устроена проводка в городе. Она просто накидана, как есть, и там какая-нибудь птица что-нибудь сядет, или кто-нибудь к ней, там, провод, провод дернется, пор, пол квартала без света будет сидеть. Ну, они там придут, что-нибудь там, какой-нибудь электрик свяжет проводку. И замотает. Да, да, прямо вот как бы так там накидает, такой, да, ладно, работает, вроде еще свет же есть, хватит. Ну, как бы, вполне себе, никто не напрягается, ну и не надо. Ну и да, и вот когда я говорил, что Бали, как нам рассказывали, что это Араский остров, когда вы приедете, вы почувствуете дзен, мы со временем поняли, о чем нам объясняли люди, потому что уровень безмятежности, когда ты здесь же ну, на Бали живешь, он. Он просто пропадает. Ты вот. У тебя есть какие-нибудь проблемы там с чем-то? Ты такой, да ладно, все решается. Все, там решится. Не надо, не парьтесь. Не бегите там сломать. Да сейчас мы тихонечко, сейчас мы перекурим, все сделаем. Не... Ну, все, все. Расслабьтесь. Mm-hmm. теперь а, а, вот в таком прям вот... И этот, блин, так круто. Я такой, как это работает? Вообще непонятно. Но это вот само, а, само место такое. Mm-hmm. Вот, этот остров. Он... Либо люди вокруг... Все такие безмятежные. Как бы у тебя есть какие-то проблемы? Да, не все решаем. Ну, не решаем, ну, значит. И, ну,
0: че че переживать, да?
1: Да, да. И тут такой, блин, так офигенно. И потом ты вернулся в Россию. Такой, все блин, плохо. Опять, это груст, да. Ты что, блин, смотришь в окно, там серость, ты такой да блин. А раньше, на Бали ты вышел. У тебя дом. Там, чего удобно, что э, тебя это так погружает из-за того, что вот, э, в России ты в коробке столько своей живешь, с червя mm-hmm. в стеночках, а там ты, грубо говоря, на улице живешь. Ну, то есть у тебя есть этот дом, но у тебя там такие огромные окна, двери, ты там открыл, у тебя тут же все на улице. То mm-hmm. курилка какая-нибудь у нас, она была на улице, и у нас дверь всегда была открыта, и ты как бы вот из дома сделал шаг, ты уже на улице. И ты такой, блин, где вот эта граница? Вообще не понимаешь. Она так размывается, и ты как бы со всем этим начинаешь сливаться. Так ходишь, гуляешь. Ну, как в фильмах показывают, где люди в райских местах отдыхают. Ну, примерно так же начинаешь в какой-то момент себя ощущать такой блин и самое забавное что за это много денег не надо как оказывается отдать потому mm-hmm. что там, выглядит это все ультра дорого богат, люкс какой-нибудь да. mm-hmm. а, ну да есть дорогие вещи то есть там реально можно дома там за сотни тысяч снимать но очень много вообще недорогих вещей и не надо сильно напрягаться чтобы это найти то есть это вот оно прямо здесь открыла это BNB буквально 5 минут и ты уже можешь найти себе вполне себе сносное место
0: какое самое наиболее Запавшая в твое сердечко блюдо ты там пробовал?
1: А это будет сейчас очень странно. Это такая небольшая история дополнительная. Ну, я попробовал много местного, но у меня есть такая проблема, мне нельзя острая есть. М-м-м-м, но я такой, да ладно. Подстало. Никак не эффекте, то есть, ну, я и сильно острая тоже не любитель. То есть, я, в принципе, попробовал разные блюда, но неплохо. Здесь крутые. Но мы нашли с ребятами как-то там пиццерию. И эту пиццерию вроде бы француз держит. Там такой мужичок лет 40-35, может быть, такой прямо бодрый на дух. И это его заведение. Он его открыл, он такой не очень большой, там несколько столиков, и он делает супер офигенные пиццы. Ну, там у него персонал уже есть. Там делают супер, и Я никогда пиццы, в принципе, такие вкусные, не ел в своей жизни. Они огромные, он такой, типа, деревянный, типа, это выносится. И это так вкусно было. Мы периодически просто себя ну, называли это вот, просто вот нашим тотемным местом, <связывая> и мы туда периодически, как бы, мы такие, так, так, чё- блин, надо что-нибудь, чё- давайте что будем сегодня есть такие. Если хором говорим пицца, все, просто едем и, и-, 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 и пиццу их там заказываем. Вот, и мы разговаривали с этим мужичком, я уже не помню, он ну, там порассказывал, почему он приехал, что-то сюда, и он прям такой вообще любит пообщаться, он такой, вау, да, давайте, то ли там его рецепт его мамы, то ли что, то есть он как-то нам принес соус, говорит, вот этот соус секретный рецепт моей мамы, вы обязаны его попробовать, я вот типа специально для вас его вынес, типа мы его там, грубо говоря, там не всем можем давать, mm-hmm. типа да, он такой, блин, вообще вкусно, и потом типа так разговаривали, что были кейсы, мы как-то приезжаем с ребятами, такие, заходим, он такой, о, ребята, привет!» И мы такие смотрим, места заняты все. Ну, там не так много столиков. Мы такие, блин, все занято. Мы такие, ну, давайте мы, наверное, с собой возьмем, как бы, посесть хотели, по- по- как бы, тут поесть, тут, там, на, ул- на улечке, стоп, покурить можно было сразу все такое. Он такой, да, не-не-не, сейчас без проблем. Просто взял кого-то, выгнал, говорит, ну, вот, садитесь, ребята, типа, давайте-давайте. Типа, нет, есть. не надо домой, надо у нас есть, надо прямо, чтобы свеженькая пицца была и все такое. Мы такие, блин, ну, ладно, выглядело очень странно, но спасибо, Вот, и да, это как бы было прям вот must-have, вот из, ну, того, что попробовать. Мне понравились местные блюда, я уже не помню, как они называются, ну там обычно рис лапша с яйцом, с я, ну, с яичницей и там курица, например, или что нибудь mm-hmm. с острым соусом. Вот у них там... Местные группы греблюда. Неплохо. Очень жирно, но вкусно. Но, знаешь, не не производит такого вау-эффекта, например, как вот еда производила меня в Грузии. То есть, я... Ну, я говорил уже в начале, что я к еде так довольно холодно отношусь. Ну, то есть, мне прикольно попробовать какие-то, ну вот бали меня... Я вот, не, не, не могу вспомнить, чтобы меня вот прям что-то цепляло. Ну, вот, например, Гузи, я просто каждое блюдо готов назвать, сказать, насколько оно офигенная, почему оно понравилось, а для меня это как бы, ну, значит, уже такой хороший ценник. Что, mm-hmm. Еда меня, ну, меня произвела какой-то.
0: Хороший уровень, да. А есть на Бали какие-то доставки, если ты живешь, вот дом работаешь, и ты не хочешь никуда идти, просто заказать на дом. Там такое развито Пользовались?
1: Да, да, мы в какой-то момент узнали про это, то есть мы сначала ездили. Только там второй-третий месяц мы узнали про то, что у них, блин, есть доставка нам ребята сказали, так, чуваки, там есть доставка Она как Delivery Club, только там местно, ну, как-то по-другому называется mm-hmm. Мы такие, да ладно И ты просто заказываешь, можешь из все хоть заказать Круто. там тебе, тебе привезут просто ведерко крылышек такой, Блин, При этом приедет чел на мопеде mm-hmm. вот, принято. И самое офигенное, что в этом же приложении ты можешь заказать этого чела, чтобы он тебя куда-то довез
2: И приезжает
1: просто за тобой чел, садись ты садишься, уезжаешь. Я просто э, серфингом занимался немного и, ну, учился. И я, поскольку по утрам, это вот как раз э, делал. А ребята спали. А я за руль что-то боялся садиться Я такой, да нет, типа недалеко Ну, я на такси ездил А потом в какой-то момент я вызвал такси А оно что-то долго не ехало Я такой, да блин, вспомнил вот про это второе приложение Помню, что там челы на мопедах доставляют, это быстрее А на мопед, мне после того, как я упал, очень страшно было сесть Я такой, ну ладно, типа У меня уже тренировка через 5 минут Блин, опаздываю, ну ладно, вызвал этого мопедчика, Он приехал, выдал мне шлем Говорит, садись, ща, довезу с ветерком Я такой, только без ветерка, вези как потихоньку. Вот, и он меня довез, и это оказалось там сто раз дешевле, чем на такси, и супер быстро, он реально там без пробочек тебя вжик вжик довез, там не знаю, это 7 тысяч местных, это на наши там чуть то рублей 50, ну что-то такое, mm-hmm. то есть, вообще какой-то вот, супер копейки для меня стоили, я такой, вау, ну ладно, типа, можно и так оказывается, то есть, не только еду, он еще и вас может довезти. Mm-hmm. Но ну, они, видимо, живут все на этом. Не так, чтобы много-то работают, у них там заводов ничего нет. Ну no, да. И они вот все, все вот как бы... У них движение — это жизнь. <laughs> там, ты не двигаешься, ну, есть не будешь, значит,
0: сегодня. И сколько времени вы там прожили?
1: Там, получается, такая история, что... Я в феврале вернулся в Россию, получается, ну, там чуть меньше пяти месяцев я пробовал. Но я вернулся, у меня там просто бабушка типа умерла, и меня такой, блин, ну, мне надо побывать на похоронах, и мне пришлось вернуться, просто я там купил первым же билетом и как бы вернулся в Россию. Вот, так-то я хотел до конца, как минимум до конца весны побыть там, ну, чтобы прям полностью зимовку вот эту слякоть не, не получить. А ребята, получается, до сих пор там живут уже ну, полтора года, вот они там. У них тоже был план, что они тоже хотели до весны 2020 года. И они потом хотели в Грузию вернуться. Я такой, блин, тоже наверное, ну я бы тоже типа в Грузию бы еще разочек съездил. Потом там можно куда-нибудь еще в другое место. там Ну, что там соседнее есть. Но получился коронавирус. Я в итоге вернулся, случился коронавирус. Меня, в принципе, здесь заперло. А ребят тоже случился коронавирус. Ну там, высылали самолеты. То есть можно было выбраться, они такие... но смысл выбираться в Россию. Но да. И сидеть в ней. Они такие, да не. Фигня. В таки они вот сидят там, mm-hmm. и у них еще становится все дешевле, у них машина становится дешевле, как они рассказывали. Мы, он говорит, арендуем машину, а из-за того, что потока туристов-то нет, нам начинают звонить конкуренты, такие, так, давайте мы вам подешевле, машинка по сейчас дадим он говорит, нам реально просто периодически просто люди новые машины привозят, и мы такие, ну ладно, как бы ценник чейпадает вот там квартиры они стали получше, могут себе позволить в том, что, что дешевле, или там скидки какие-то дают. Вот. Есть, ну, пытаются удержать все равно людей. Ну, там, как бы, нет смысла удерживать, они все равно сидят. Мы такие, ну Но да. Ладно, раздаете скидку, ну, давайте. И получается, в перерывах вот мы жили. Ты на пале не можешь прожить дольше двух месяцев потому что тебе нужно выехать. Mm-hmm. Ну, вот как раз про твой вопрос про да. устроенный там бюрократический аддок. Это называется Visa Run. там есть такая тема. То есть когда ты придаешься на Бали, ты, в принципе можешь прожить там только месяц. И через месяц тебе надо выбраться с острова. Но если ты в аэропорту купишь, ты там купить визу можешь, и у тебя станет дополнительно 30 дней ты, грубо говоря, покупаешь. Я не помню, сколько, там пару тысяч рублей вроде бы это стоит. Ну, могу соврать, но ну, там с какой-то, какой-то прайс это за это берут. Вот. И ты, получается, проживаешь первые 30 дней, потом идешь в посольство, ставит тебе штампик, ты еще 30 дней можешь жить. Но после этого уже все, тебе нужно выбраться из страны. И там устроено так, что ты можешь, в принципе, улететь в любую соседнюю страну. Мы летали в Малайзию. И... Хоть хоть в этот же день, хоть на следующий день ну, То есть вообще небольшой срок Ты можешь вернуться обратно и опять купить визу И опять два месяца жить на Бали Круто. Единственный нюанс, что там вроде бы В Сингапур так нельзя вылететь Что если ты вылетишь из Бали в Сингапур То ты не можешь вернуться обратно Тебе нужно еще в другую сторону лететь Потому что у них там конфликт конфликт, да, что-то такое, ну грубо говоря, тебя обратно не пустит, То ли не выпустит, то ли не пустит, но какой то такое. То есть, это вот единственное такое исключение, которое нужно помнить, э- если вы хотите так делать. А так, вот в любую вообще страну, мы там в Австралии вот думали слетать, у нас были планы, ну, что, ну, там уже не так далеко лететь. Ну, да. Страшно, там всякие змеи, все, что движется, все пытается тебя убить. да не, ладно, потом, может, слетаем. Вот. Ну, то есть, очень такое, в Самбале очень удобно, что ты вот, как, можешь там потусить, потусить два месяца, а потом, как, бах, так, пере, пере, куда-нибудь перебежать, mm-hmm. потусить вместе в другом, можешь на пару дней, тут так, так, понравилось, нет, хоп, обратно, и же дальше на Бали. Мы вот так Малайзию делали, то есть мы улетали в Малайзию первый раз через два месяца, потусили там чисто выходные, суббота, воскресенье, нам, в принципе, мы в Калумпур летали, вот, нам очень понравился город, мы такие там чуть-чуть посмотрели, за два дня так пробежались, какие-то интересные места, там, магазины, там еще. А, ну там, ребята, там, первый раз на там айфоны вроде себе покупали, или еще что-то там, магазин Apple был, и там как раз эти новые яблоки вышли, 11-е. И там бегали, покупали. Ну вот так, пошопиться короче, приехали. Вот, и обратно. В Малайзию А там же весь прикол в том, что там техника стоит дешевле, с mm-hmm. того, что ты, налога нет. То есть, получается, я 11 яблочко себе купил за 50 тысяч, а в России оно стоило типа 65 или 60. И как раз вот тупо из-за налога. То есть там не надо, вот, например, если ты в Германии покупаешь, э, или где-то в Европе, ты э, покупаешь, и ты на границе можешь, э, я забыл, как это называется, ну, вычесть, э, mm-hmm. чтобы тебе, короче, кусок от налога, за налог, который ты заплатишь, чтобы тебе его вернули. Да. Yeah. А, Tax Free назови. Вот. да. А в Малайзии этого даже не надо делать. То есть ты просто купил в магазине, сразу тысяч, все. это такой, блин, офигенно. Вот. Поэтому, например, если есть ну, в Москве, в Питере очень много магазинов, которые серыми торгуют, они чаще всего в Малайзии, как в одном из пунктов, прилетают, покупают дофига, возвращаются и там с небольшой наценкой продают, и это получается еще деш... все равно дешевле, чем купить у нас в оригинальном магазине. А... Ну, разницы продукции никакой, ну, по крайней мере, если яблочный. Язык везде есть, и как бы, ну, пофиг. Ну, mm-hmm. что там. Гарантии магазина у тебя нет, но есть гарантия Apple, ну, пойдешь, починишь слюно. И Малайзия оказалась тоже, ну, вроде тоже Азия, но вообще по-другому все выглядит. Там супер какие-то небоскребы, по городу можно просто бездонно гулять, там очень много крутых улиц. И ты прям, ну, такой большой, красивый город. Такой мегаполис. А хотя я себе представлял вообще иначе. Я думал, ну там как Бали, какой-нибудь там mm-hmm. двухэтажные домики, только так. Я, как бы для меня вот, вообще загадка была: приезжай там. Я, я такой, о, нифигась. Просто дом на 60 этажей, я такой, нифигась. Все, это кругом эти дома. И вот мы один раз так вот сделали на два дня, и мы такие, так, следующая остановка. Давайте мы сейчас так делаем. Мы вернемся в Инабали. Два месяца тусим. И потом мы уезжаем в Малайзию на месяц, например. Прямо mm-hmm. вот обходить, посмотреть. Нам многие говорили, что Колумбор довольно скучный, но он быстро надоедает, за то, что там нет каких-то достопримечательностей, то есть там не так много на самом деле. Сам город красивый, но вам типа быстро надоест. Такие, да, пофиг нам вообще погулять по магазину, там у меня друг, он любитель техники, а там у них есть дофига торговых центров на там... Не знаю, 5-6 этажей, где одной техникой торгуют. Все, ты его туда запускаешь, все, можешь про него забыть. Вообще, он пока вот все там не изучит, не стыкает, там mm-hmm. не посмотрит. Вот, у него прям глаза горят, он там бежит, это смотрит. Ну, то есть у нас были какие-то свои идеи, там какие-то мысли, мы там посмотрели, там сама можно что-то было посмотреть, какие-то замечательные чуть-чуть за городом. И мы уехали. Я, получается, там всего неделю пробовал. И вот, собственно, мне пришлось вернуться в Россию То есть мы там сняли квартиру, Мы все приехали уже, обжились даже Но я вот там неделю до всего побыл И, типа, мне пришлось вернуться Ребята как бы дожили и Ну, потом вернулись на Бали, ну и уже, как бы То есть ну больше никуда не меняли место. Но за неделю даже я там погулял Там вот открыточки я отправлял Мне прям очень понравился Куалампур Прям вот этими небоскребными Потому что у нас была квартира, я не помню, на 50-ом каком-то этаже Это вот просто smoothie, там до города Такой у тебя, вау, блин я вообще никогда в таком не жил. А хотя неделю назад ты жил в двухэтажном каком-то доме и ты в второй этаж поднимаешься, или у тебя, блин, деревья кругом. И все, это у тебя короткий перелет на два часа, а у тебя просто так контекст меняется, у тебя голову просто начинает взрывать, это такой, блин, так круто. Такой, угу. Я, типа, очень рад, что я, типа, ну, типа, вот, такой вот такая вот жизнь. Круто. Что,
2: ну,
1: как повезло, и я, типа, могу а, себе позволить а, вот так путешествовать. И я могу, вот, ну, мне здесь стало скучно Я там, бах, сел на самолет, куда-нибудь долетел До какого-нибудь соседнего места там, Посмотрел, как там люди живут, как там чувствуют Ну, стало скучно, опять поменял И ты вообще никак не привязан к одной точке И это прям супер мотивирует Каким-то действием Ну, даже конкретно идти а там, ну, У тебя и строение лучше И ты работаешь от этого лучше Как бы у тебя вообще вся жизнь, она то так Другими красками играет
0: так, вот, Да-да Слушай, а в Малайзии вообще там, ну, дорого? Дороже, чем на Бали или где-нибудь где-то еще жил? Или тоже нормально? Мне казалось, что это дорогое место.
1: Там вроде бы было подороже, да, чуть-чуть, но не так, что придется, знаешь, как это, ремень затянуть угу. сильно. Немного чуть подороже? Нет, нет, нет. То есть, крайней мере, пока с Европой Азия вообще не сравнится. Ну, возможно, это для моего кошелька, но мне не показалось, хотя я, типа, не очень большие деньги получаю. Угу.
0: Не, ну, если у тебя после боли не было какого-то болезненного контраста, то это уже показатель. На бо-
1: на- на- болезненного не было, да, но там было чуть-чуть подороже, угу. это да там поесть чуть-чуть было подороже, но не так, что на Бали у тебя стоило 100 рублей за обед, а тут стало 300, нет, ну там 150, может, стал стоить 130, угу. ну, в рамках, в рамках приличного, плюс я как бы тут отношусь так, что, в принципе, пофиг, сколько стоит туда, потому что все хочется попробовать и везде поесть.
0: Ну да, просто, ну, чтобы не получилось, что ты за неделю потратил то, что раньше ты тратил за два месяца, я об этом.
1: А, ну нет, ну, такого, да, такого прямо вообще ингредиента не было, uh-huh. то есть, плавненько, плавненько. Да, с Европами, например, там, да, другой разговор, там нужно понимать, сколько ты можешь себе позволить, потому что там, условно, и выпить пинту пива, это не наши 300 рублей в баре, а там это 5 евро стоит, uh-huh. это, или сколько там не, yeah, больше даже, ну,
0: Может, больше,
1: да. другие, совершенно другие цифры, ну, там, прям, по 500 рублей в рублях, если считать, по 500, по 600 больше mm-hmm. Ну, еще
0: проживание можешь, тоже там, да. там же достаточно дорогое, ну, дороже будет, чем и проезд, ну, там все, как бы, придется считать, да, задумываться, да, весь... поэтому я и спрашиваю.
1: Да, нет, в Азии, вот, в Азии прекрасно именно тем, что, по сути, тебе вообще не надо больших финансов супер огромных на то, чтобы там... Вполне себе существовать. Там, поесть и проезд ну, примерно, грубо говоря, я, я с Перми сравниваю тупо, поесть, как в пирамид, ты, даже что-то дешевле, а что-то подороже и Поэтому то, то же самое, только на острове теперь это происходит
0: Ну и сейчас, учитывая весь твой опыт Ты бы решился куда-нибудь поехать один? Без знакомых, коллег, друзей, кого-нибудь
1: Слушай, в одного, наверное, нет Хотя, ну, смотря на сколько То есть, если прямо на долгий срок Я выявил для себя формулу, что в одного нет Не стоит ездить, нужно ездить с кем-то Но это только для себя я так решил Я mm-hmm. вот, когда был в Грузии, у меня друг уехал я ехал спустя две недели, и я один жил, первый месяц примерно, ну, никого там, пока потом люди не начали приезжать, и я за месяц так одичал, что я просто забыл как с людьми разговаривать, ну, то есть ты все равно выходишь где-то с местными, там, там, с другом, как бы выходные вы встретись, там, куда-нибудь съездить, но вот на постоянке я прям вообще забыл, и когда мне, ко мне друзья приезжали, они такие смотрели на меня, говорят, счет с тобой не то, а я вообще не разговорчив был, я прям вот забыл, как вести даже беседы, ну, и вот, видимо, меня немножечко морально вот это подбило, что я... Как-то людей нет вокруг, и ты такой в одного, и как-то у меня серенький я такой был. Хотя мне все нравилось. но Я я как бы даже этого не замечал, просто до тех пор, пока друзья не приехали, не посмотрели на меня, и такие, что с тобой происходит. Я такой, блин, а что? И потом я вот как-то уже понял, что вот это была проблема, что я жил в одного, и, видимо, начал как-то хворать, не знаю, как-то закрываться в себе. Так, это такая вот проблема была.
0: Ну, наверное, еще жить, ну, оплачивать место, где ты живешь, очень невыгодно, да, если одному жить Ну, то есть, вот ты говоришь, типа, там 150 тысяч дом, даже вам сделали скидку 70, получается, там, 75 Это же все равно, ну, довольно дорого, чтобы одному платить
1: а, Да, конечно, Несколько это супер приятно, потому что на одного часто найти, ну, место не так, чтобы много таких. Там обычно для семейных пар сдают. Или просто для двоих. Или еще. И как бы вдвоем уже супер. Ну, вас да, в два раз раза дешевле получается все. Вы там и машину можете, например, или байк снять тоже на двоих, смысл там каждого, ну, условно. И дом дать. Ну, не дом, а аренда жилья. Тоже она делится. И это, это тоже один из больших плюсов. То есть в одного. То есть в одного. Ну в одного тебе и не нужен этот дом на 6 человек.
0: Не будет дома для одного с бассейном и со всеми вот этими удобствами? Ну
1: вот да, или, или тебе это будет слишком жарновато, что ли? Ну, мне бы, например, <с было страшно в таком доме жить. Я сейчас в студии живу. Мне в студии-то иногда под вечер я там какой-нибудь страшный фильм посмотрю, и мне потом свет выключишь. Мне страшно. А тут, блин домище такой, там какое-нибудь окно засвистит или ветер задует, там весь дом начнет, типа, гудеть, и ты сидишь в одной, и такой, вообще не знаешь, что может произойти, такой, так страшно, ну, типа, у меня было дискомфорт, все равно, типа, с кем-то веселее, ну, там храпит кто-то, да, и ладно, храпит, а.
0: Я уже так привыкла одна жить Я уже столько лет живу одна Что я просто не представляю, как вот можно жить с кем-то Но э, если рассматривать это вот э, в таких условиях Когда ты уезжаешь, э, чтобы работать на удаленке В какой-то знакомой стране Ну, либо знакомый тебе как туриста Но незнакомый как человеку, который предполагает Чтобы жить здесь несколько месяцев Наверное, я бы тоже не хотела одна Тем более целый дом Ну, как бы, опять же, если взять, что я там девочка да? ну, женщина, mm-hmm. э, что там, ну, не очень безопасно себя бы чувствовала, да, то есть, типа, какие-то люди местные увидели бы, что тут вот живет она одна, <laughs> я, вот, ну, черт знает, что там от них можно ждать, вот именно с этой точки зрения мне было бы неспокойно, если это не отель.
1: <laughs> ну, да, но вообще есть такие ситуации, где там реально могут, ну, я не встречал, но ребята рассказывали, где там другие какие-то страны ездили, mm-hmm. более, знаешь, такие, ну, где могут вот реально там домогаться или еще что-то, и как бы, mm-hmm. говорит, идешь по улице одна, вышла там за хлебушек или там ребята в баре сидят, те ждут и ты в одного, и ты знаешь, ловишь взгляды, и все такое, и как-то дискомфортненько. То есть ты понимаешь, что ты можешь там, если что, добежать, и как бы ну тебя там no, встретить, да. но если ты в принципе в одного, так, ну, блин, вот начнешь какие-то проблемы огребать, и как бы нет, там, кто бы мог помочь, ну, либо вы вдвоем огребете проблем, ну, лучше уж вдвоем грести, чем в одного, и фиг знает, что с тобой произойдет. И да, как бы с компаньона, в принципе, проще. Я еще до этого, почему я искал компаньон, например, в Азии, я тогда вот английский уже подучивал, но я еще его не практиковал вот прямо в жизни, ну, то есть прям приехать в страну и практиковать. И когда на Бали приехал, она прямо стала получше, и вот этот дискомфорт с меня поспал. То есть сейчас меня, хотя два года всего учу, но мне вот хватает уровня, я понял, что прийти с кем-то поговорить, договориться о чем-то. Но вы, когда вы вдвоем, например, приходите, договариваетесь, у вас просто получше вот эта беседа идет, там кто-то слова может получше подобрать, э, в принципе, там в там какую-нибудь ситуацию стряли, там, не знаю, закон там какой-нибудь нарушили местный, про который вы не знали. И У-у-у. вот ты бы был в одного, на тебя там насели бы и там штраф бы писали. А так вдвоем, ну, хоть ты такую моральную поддержку можешь да. рядом человека получить. Поэтому вдвоем все равно будет поприятиться. Ты чувствуешь получше. себя потерянным, и брошенным. Uh, ну да, да, то есть это в любом случае человеческий такой фактор. Mm-hmm. То есть кто-то путешествует от него, кому-то вообще в кайф. То есть они говорят, люди нам не нужны, лишние. лишнее, там с кем-нибудь познакомлюсь и там знакомятся с местными и там тусят. Или там находят каких-нибудь русских, которые тоже приехали. То есть я просто так не умею, но это как бы мой кейс. Тут уже каждому...
0: Ну да, ну мне кажется, я бы вот первые разы, как ты бы поездила с кем-то, нашла бы какого-нибудь единомышленника или местного, ну в смысле того, кто уже уехал какое-то время назад, чтобы к нему присоединиться и кто не против, ну как-нибудь так. А потом бы, может быть, уже настолько себя уверенно почувствовала бы, что спокойно ездила бы одна куда-нибудь просто в какие-нибудь страны, где вряд ли мне что-то прям сильно угрожает, mm-hmm. даже несмотря на мой пол. Ну
1: да, да, ну попробовать первые поры точно надо, пробовать с кем-то. В идеале, чтобы у человека также, например, глаза горели, вы такие приезжаете, что вообще здесь происходит, ничего не понятно, я тоже ничего не понимаю. Так, давай, просто стало время приключений, пошли разбираться. Клёво, это я люблю. Прямо вот это, да, ну, вот на Бали приехали именно так, приехали втроем, глаза горят, в Азии никто не был, такие, блин, что здесь происходит, вообще не понятно, а как это есть, а как это там делать, а, блин, а вот если мы это сделаем, там, не посадят ли нас, такие, да его знает, ну, давай, давай проверим. Да-да-да, вот, все равно нужно, там, условно, знать, какие вещи не стоит делать в других странах, потому что за некоторые вещи реально могут, там, посадить ну, Особенно да. в Азии там, не знаю, рыбку покормила, а села на год из-за того, что флору, на фауну нарушила.
0: Да, это важно. Ну, сейчас интернет, это все можно нагуглить легко, обязательно нужно смотреть. Я читаю всегда перед тем, как куда-то поехать, какие особенности в этом месте, потому что, ну, ты, правда, никогда не знаешь, где что да, нормально. Да, да, то есть там
1: сказать можешь что-нибудь или какое-нибудь слово использовать, а это там окажется, что у них вообще запрещенное и все угу.
0: это. На Бали, кстати же, есть какой-то день, и я забыла, когда это, когда все молчат. Тоже очень странно, а ты такой мог вот сюда всех докапываться.
1: Он был вроде бы вот э, недавно в марте, там, там вроде и мол, а может я путаю, у них в марте точно есть, там вроде еще есть день, когда свет что ли выключают или что-то такое. Вот Без электричества, да,
0: что-то такое было тоже, это нам вот, рассказывали вот в, в мар... отеле.
1: Ага, вот он в марте, да, происходил, у меня ребята говорят, э, что как раз они вот там поучаствовали, это еще супер офигенно. Интересно. Это круто в том, что это реально такой локдаун, uh-huh. и там и звезды ночью ты лучше видишь из-за того, что layered- Везде ну, нет- свет выключен, да. Да, да, это прям очень прикольный эксперимент.
0: Вот ты, получается, уехал из Малайзии и застрял, да, в России из-за
1: пандемии. Да, к сожалению, застрял. То есть у меня первые там пару месяцев в итоге дела были с похоронами и прочее, а потом. Это был февраль, март, и вот в марте нас закрыли, и я такой... Понятно, буду сидеть в Перми, значит. Мне как бы в принципе Перим то нравится, то есть я не меня устраивает как город, у меня здесь друзья и как бы я знаю там, куда сходить, что поделать здесь. Я посидел, посидел, и думал, сколько это то долго продлится, и в итоге понял, что пока это долго, я начал немножко переформатировать пока свои желания, то есть я все равно хочу дальше куда-то ездить, но пока нет возможности. Я решил, наверное, может в конце года, ну там как пойдет. А, подумал о квартире, то есть купить здесь квартиру, чтобы... А, у меня вот такая была проблема, что я там, между Грузией и со в Россию приезжал, у меня не было места, в которое бы я мог приехать поспать нормально. То есть мне надо искать квартиру, съем. И это там... Ну, то есть я могу, например, к отцу приехать, но... Типа, если ненадолго, то есть там на пару недель, нормально. Но если я знаю, что я приеду сейчас в Россию на два-пару месяцев, то пару месяцев тяжеловато жить, мне хочется в одного, ну вот... Три. Говорилось, вот mm-hmm. жить в одного, когда ты поживешь, то, блин, потом тяжело с кем-то. То есть. И, ну, с отцом, теперь типа, вот не так долго могу живаться, хотя у нас не конфликт. Вот. И, и вот искать постоянное место здесь в Перми, туда-сюда, это как-то сложно. Благо, вот мне сейчас везет, я здесь снимаю квартиру, в которую я до всех поездок снимал. То есть я там долго снимал квартиру, и когда я решил вот, начать путешествовать там в Грузию уезжал, вот я перестал снимать, но у меня хозяин сказал, а что звони, вот я позвонил, когда я хм. оказался свободно и я Класс. ну просто повезло. А так это исходить искать, ну наверное знаешь даже, что съем квартиры, это вообще та да, еще боль, особенно если у тебя какие-то большие критерии
0: есть. Я это знаю, опыт огромный.
1: Вот, да, это как бы, блин, это такой нервяк и не очень хочется. Я вот подумаю купить, наверное, квартиру, сколько сейчас деньги тратить некуда, чтобы просто хотя бы было место, куда бы я мог возвращаться в случае чего. Но когда снимется локдаун, типа дальше начать такие поездки свои. Потому что, ну, это без этого очень серо и скучно. Ну, это если тебе это понравилось, когда ты попробовал, ты это распробовал, то без этого просто очень скучно становится и серо. Мне я сейчас себя балую только тем. Ну, у нас вообще есть Россия, и по России можно путешествовать. Ну, вот я тоже хотела России,
0: не думала ли ты об этом?
1: Я задумываюсь, я просто не дошел пока до этой мысли, либо я не нашел человека, ну, либо несколько людей, с кем бы вот я бы сел и поехал. Ну, если, например, там. Либо как это сделать? Потому что кажется, что нужно сесть на машину и поехать, но э, в пути работать невозможно. То есть это отпуск тогда надо брать. Ну, И как бы вот это решение, решение проблемы я пока не придумал. Хотя по России очень хочется. Просто менять города, грубо говоря, Пермь на Ростов, какой-нибудь Калининград, я не уверен, что меня города так э, удивят, как, э, за, ну, как за границей. Потому что у нас города, они плюс-минус все однотипные. Ну, как мне ну, кажется. Ну,
0: в целом, да. Только если там в Питер ехать в Москву, там, не знаю.
1: Ну, да, есть... Нет, все равно, да, есть города, которые выделяются своей, но плюс-минус это дух вот этого всего, он понять. Ну, понятное знаком, дело, не
0: Малайзия, да.
1: Да, да, там... не и... Жешна на Балет одну, в Грузию другое и так далее. И везде все отличается. А у нас они плюс-минус все одинаковые, серенькие и как бы все такое. Кстати,
0: а нет возможности в Грузию поехать?
1: Сейчас? Да, Я подумываю об этом. Там, там вроде то ли открывали, то закрывали. Я вот пока не разбирался. Но туда mm-hmm. нет еще прямого рейса. У нас же закрывали границы. Нужно теперь через Минск вроде полететь. Ну, то есть добраться тоже там небольшая проблемка. Но я, наверное, вот, то есть, пришел к мысли, что пока раз, все равно с этим все сложно. Лучше вот добиться до квартирки, сесть. И вот, там к этому как раз, наверное, там, придет время, что уже локдауны все будут начинать спадать. И можно будет дальше путешествовать уже куда-нибудь. Сейчас я вот очень хочу... После Азии я понял, что в Азию больше не хочу. Азия мне не так, чтобы понравилась. Потому что у меня большой страх на всяких насекомых и прочее. И я как бы поехал с мыслью, что ну, можно его преодолеть наверное. Короче, я понял, что нет. Не Оно не побороло меня. Да, ну у меня были два кейса, когда я проснулся, и у меня на подушке на соседней здоровый таракан прям смотрел на меня. ужас. Я такой, чёрт. это было два раза. И я, блин, а там они выглядят как наши, ну формой. Но раз типа в пять больше, то есть прямо, ну вот пол ладошки, наверное. Ну, короче, вот такой прямо большой, большой шматочек такой бегает. И ты так, как бы глаза открываешь, он такой вот бр делает, да. И, и, и как бы ему страшно, он бежит. И ты, и тебе страшно, и ты бежишь. Его просто в разные стороны разбегается. И вот у меня два кеса этих было, и они так на меня морально прям истощали и убивали. А я как тараканов прям больше всего боюсь. После этого я на наших-то, конечно, смотрю теперь, если встречаешь... Да, здорово, Здорово. Здорово, милок, беги. Ага. На того смотришь, просто монстр какой-то. Реально как будто сожрать тебя хочет. Ужас. И вот Азия меня вот этим отбила. То есть там пауки, у меня еще, пару типа, пауков боюсь, но пауков я ни разу не встретил. А, ну, например, всякие гекконы, ну, вообще милейшие создания, они бегают, mm-hmm. там мучат, поют. Вообще бегайте, хоть, хоть по мне бегать, вообще без разницы. Ну вот, э, с мелкими букашками, да, я, к сожалению, не смог побороть, поэтому я в Азию пока морально не готов, хотя на том же Бали еще много места, которые бы я хотел побывать, там на водопады, с водопадов попрыгать, например, там есть у них Э, места, я, к сожалению, мы доезжали, но попрыгать я не смог, там дождь шел, мы что-то побоялись, а потом не получилось, Я ну ладно, там на вулкан подняться, там посмотреть, разные такие вот всякие вещи там. Но много еще можно поделать, но, к сожалению, не хочется. Я вот хочу в какую-нибудь Грецию попробовать уехать. Какую-нибудь, ну, что-то туда. В Европку. Mm-hmm. На месяц, месяц-два попробовать, потому что на долгий срок я боюсь. Не, либо по деньгам я могу не потянуть. Что я мне пока сложно представить, какие ц... ну, какие цифры по зарплате нужны, чтобы месяц там вот нормально себя комфортно чувствовать. То есть, mm-hmm. Я не знаю, сколько там аренда жилья на месяц будет стоить. Но я не мониторил. То есть это понятно, что можно подготовиться, но это точно будет дороже там несколько раз, чем на в Азию куда-то там. Ну, пошли.
0: конечно, да, это подороже.
1: Нет смысла... Ну, то есть вообще, когда ты путешествуешь, нужно, чтобы твоя зарплата тебе позволяла там как бы, существовать. Если, mm-hmm. ну... Если нет, то тогда тебе нужно на какой-то срок ездить, да, там месяц, два, ну, чтобы деньги были подготовлены, которые типа потихонечку ты будешь отъедать. А вот пока, вот где, у вас, ну, где я бывал, там, у меня как бы зарплата мне свободно позволяла, мне не надо было там ничего откладывать, максимум там на... за квартиру заплатить, если сразу за там несколько месяцев вперед, чтобы не париться потом ты там чуть-чуть отложил, такой оп, заплатил и все. Вот эта мысль тебя больше не беспокоит, все, у тебя там есть. приходит тебе зарплата, и ты там на нее кушаешь, да развлекаешься. Ну вот не, не, пока не знаю, как это в Европе. Вот очень хочется попробовать. Посмотрим, как будет. Но ну, неизвестно, когда это еще вообще будет.
0: Ну да, когда границы откроются. Это точно.
1: Следующим. Следующим я надеюсь.
0: Uh-huh. А такая с покупкой квартиры Ты думаешь, вот в долгосрочной перспективе тебе Это разве будет выгодно именно в финансовом плане? Ну то есть ты как бы За нее заплатишь много денег И она у тебя <свист> будет стоять И ждать в те моменты, когда ты не будешь в ней жить Или ты ее сдавать планируешь? Как это будет?
1: Пока <свист> не <свист> <свист> Ну, пока нет точного ответа, ну, вообще да, то есть э, можно кому-то отдавать ее, пожить mm-hmm. или что-то с ней делать, то есть, если я прямо там соберусь уехать на там полгода, ну, смысла ей нет стоять, да, конечно, я ее кому-нибудь mm-hmm. отдам, могу там друзьям, например, дать, все равно периодически все там ищут себе какое-нибудь жилье, там. а если ты на долгий срок, ну, там, на полгода кому-то, если надо, ну, пожалуйста, welcome взять какую-то плату, чтобы не на, не на сухую стояла, ну и все. Ну, то есть, э, квартиру я еще как бы рассматриваю как, в принципе, на долгоиграющую, там, к, на, на жизнь, что, ну, недвижимость, это просто какое-то вложение денег, оно в любом случае не теряется. Ну да, конечно. Вот, то есть, то есть, у меня пока есть возможность, и деньги копятся, есть свободные, чтобы себе купить. Лучше уж сейчас, потому что я с деньгами плохо дружу, и там границы откроются, я куда-нибудь улечу там или что-нибудь сделаю, у меня эти деньги все еще разбегутся, там, не знаю, на вкусность ну или да. на что-нибудь, и-, и я опять без квартиры. Раз уж есть возможность, я думаю, блин, ладно. Uh-huh. Я эту мысль все долго откладывал, но пока раз так звезды сходятся, то лучше, наверное, воспользоваться вот этим моментом. Uh-huh. и Ну, пусть будет. По крайней мере, это точно не навредит мне. вот Ну, и не помешает путешествовать в случае чего то есть там я хочу взять какую-нибудь ипотеку просто на супер долгий срок чтобы там, в месяц был максимально маленький платеж и он если я куда-то уеду чтобы он меня просто не напрягал ну там условно там 20 тысяч например 15 это ну, ну, да. ладно, типа я буду их отдавать, если я, например, надолго уеду, я могу кого-нибудь туда поселить, мне человек там будет 15 тысяч за квартиру грубо говоря отдавать, но ну, я mm-hmm. буду в, в апотеку. Да? Ну, то есть, да. сама, сама себя будет, если что, купать, то есть, ну вот каким-то таким раскладом, чтобы э, главное, чтобы квартира не навредила моим планам путешествовать. Раньше у тебя было, как бы, в начале моей, моей вот этого задумки, то есть, у тебя две э, чашвисов, на одной либо квартиру покупать и сидеть с ипотекой уже и уезжать за границу только там раз в год в отпуск, либо забить на квартиру и, ну, путешествовать. Сейчас, поскольку уже уровень моей карьеры позволяет не то, и другое, ну, типа, нет смысла выбирать одно, когда могу позволить два.
0: Да, это здорово. Программистам быть круто. Мне интересно э, по поводу вещей. Как много вещей ага. ты с собой возишь, покупаешь ли что-то на месте? Это вот то, о чем я говорила. Как избавиться от всего хлама и определить наиболее э, комфортный вот этот минимум, Вещей, которые ты готов брать с собой, и при этом не, не испытывать какой-то лютый дискомфорт, типа я не знаю. У меня всего пять пар носков. Блин, какой ужас, ну не знаю.
1: Вообще, это тоже как-то вот так эволюционно пришло. Э-э, раньше я тоже очень много тащил в дом. Как-то патологическое накопительство, или как так называется? Ага. И в какой-то момент я такой, я там с отцом раньше, когда жил, надо сказать, что-то реально все мы в том тащили, я там какие-то книги прочитал. Я говорю, блин, давай там с тобой балкон, например, разберем. Mm-hmm. Заходим на балкон, там реально столько вещей, мы там просто весь балкон выкинули, у нас пустой балкон. стал, Мы такие, блин, вообще ничего. А я говорю, ну типа давай критерий такой для начала, то есть, потому что сложно понять, что надо выкинуть. Я говорю, давай критерий такой, вот есть вещь, если ее год последний не трогали, иначе она не нужна. Ну, mm-hmm. если там, знаешь, не супер какая-то редкая штука, которая реально раз в год вот, она может пригодиться ну, это вот даже сложно назвать. Молоток, например. Ну, молоток ты не видишь, что все равно. Ну, рано или поздно пригодится, да. Да, да, то есть такие вещи. Но там нельзя, какая-то доска лежит. Чего это, она лежит? А пыль просто собирает, давай выкидываем. Например, так разгребли квартиру. Э, очень много вещей выкинули. Там, не знаю, какие-то старые вещи, какая нибудь куртка висит. Вот зачем она тебе? Ты когда последний раз смотрел, я уж не помню но она же по размеру, да нафиг она тебя выкидывай, uh-huh. вот и как бы вот это было сопротивление первое время но я потом говорю, нет, вот шмотку нет, выкидывай типа, если ты хочешь сказать типа, увезем ее на дачу, я говорю, вот у тебя на дачу уже сколько-то вещей много, ну либо там что-то выкидывай, либо uh-huh. типа, нафиг она не нужна, ну то есть, потому что хочется оставить, но нужно вот прямо жестко себе поставить рамки, что я как бы я... дачи нет у меня, мне не надо, поэтому я вижу вещь, понимаю, что я ее уже не пользуюсь я выкидываю, либо отдам, как... а, ну там не знаю, тостер вот у меня был, я когда уезжал, типа, я то есть отдал, он там у кого-то лежит, ну, возьмешь с собой. И у меня, там я переехал, начал жить там один, и у меня как бы вещей стало все меньше и меньше, вот. И как-то вот я начал развивать вот эту мысль, что э, лишние вещи, они, ну, не нужны, не нужно столько вещей. Ну, зачем там 25 джинс, пар джинс тебе, при этом, ты ходишь в одной. Ну, во второй, когда первая стирается, ладно. Вот. А у меня было только, у меня реально там было 10-15 пар джинсов, я только как-то заглядываю в шкаф и такой, зачем мне столько? Я вообще я даже не помню, я какие-то одни купил, типа их вообще ни разу не надел даже. Так, блин, зачем они мне? Вот в Минске я еще ездил, когда как бы оставлял в своем квартире, у меня вещи просто валялись в съемной квартире, ну я на месте, потому что уезжал, Вот, а когда я уже поехал в Грузию, я такой, так, ну все, я больше квартиру снимать не буду, и в Перми, как бы у меня нет больше э, места, где я могу что-то похоронить. Ну, я могу к отцу домой привезти, но там зимнюю одежду на. Ну, потому что там, в Азию ты в семье Дижней не поедешь. Ну, да. Ну, как бы, ладно уж, типа, я бы сказал, типа, я могу соскладировать, но, говорит, без проблем, конечно. Ну, там реально у меня не так много вещей, которые, я там, там реально, зимняя обувь, да, зимняя куртка была, грубо говоря. И то в Азию, когда я уезжал, я там вроде... Ой, в Грузию я уезжал, я частично в зимних был, потому что эта зима была. Она не такая холодная, как у нас, но все равно в теплых вещах. Вот. И я такой, блин, смотрю на свою квартиру, и понимаю, что у меня много вещей, все равно, ну какие-то есть, но я им пользуюсь, но их надо куда-то делать. Например, была проблема, что я типа книги читаю. я был Мне никак не заходил электронный формат. Вот я прямо не И поэтому я все в книге читал. То есть, например, вот что я тогда любил читать. У меня прям целая коллекция книг Терепачта, их там вагон просто, и маленькая тележка этих книг. Я такой, блин, надо куда-то их деть. Но выкидывать я их тоже не хочу. Ну, я думаю. хочу себе я специально покупать эту коллекцию, типа гадать в жизни-то бояться. Я ее так красивенько оформлю, складир. Uh, я ее отдал другу, я говорю, хочешь почитать эту? Я, я как раз хотел, я говорю: вот забирай всю коллекцию, все там книги, я не помню сколько, там, 20, что ли, что-то такое. Вот. И ему прям по пачку отдал. И начал так вот все раздавать. То есть там, вот тостер отдал, который у меня был. Что-то там еще есть техники. Потом, когда я уже подошел к вещам, то есть мне надо собираться, я такой, блин, что с собой взять. У меня был главный... Ну, то есть у меня были вещи, которые я опять точно беру с собой. Это у меня была плойка четвертая, ноутбук с клавиатурой внешней, подставочкой. Ну, там какая-то техника, короче, немножко. Я научился все же читать электронную книгу. Если я купил электронную книгу. И говорю, ну, как бы с книгами ты не можешь путешествовать. Они, блин, столько места занимают. Тут как бы пришлось научиться, но в итоге оно зашло как бы нормально. Из основных вроде бы все вещей, Ну, там, может, по технике, там, провода какие-то, там, заряды, ну, всякая такая мелочь, наушники там. И это, в принципе, у меня помещалось в рюкзак. Я понял, что у меня вот есть рюкзак, я туда прямо всю технику спихаю, потому что я не хочу технику сдавать в багаж в самолете. Я, как бы, рюкзак с собой, потому что у меня, там, блин, какой-нибудь макбук, за который я отдал в свое время огромные деньги, я не Ну, хочу чтобы с ним что-то случилось. Пожалуйста, припихай. Вот. Но я понял, что я не могу запихнуть четвертый плойк в рюкзак, потому что начинает много места занимать. И э, у меня не было еще тогда чемодана никакого Я такой, не нужен чемодан Я сходил, купил чемоданчик Я понял, что я не хочу большой чемодан Потому что я куплю большой Я буду опять складировать вещи Куплю 30 джинс Буду с собой их возить, Нафиг мне оно надо Я купил такого среднего размера чемодан Он еще чуть-чуть поменьше Его даже можно было бы вручную ручную кладь, не сказали, брать Но я взял такой чуть побольше Я не помню, сколько mm-hmm. он литров, честно сказать Но там реально не супер гигантский Я его купил И начал просто в него напихивать вещи Смотреть, что происходит. То есть я туда положил Чуть-чуть там носков, э, футболок, сверху положил плойку и сверху еще присыпал еще шмотками. Понял, что это дело не закрывается. Такой, так, значит нужно еще как-то проще быть. И я пришел к выводу, что мне нужно на самом деле... Я только подумал, в принципе, чтобы чувствовать себя комфортно по одежде, что мне надо. Я понял, что мне нужно дофига носков, там типа пар 10... 20, 15, ну что такое. Ну, типа, каждый день тебя поменяешь, в какой-то момент они закончатся, ну ладно, там сходил быстро, стиранул, типа и так далее. И одни дополнительные штаны, то есть в одних ты, одни, чтобы были запасные какие-нибудь, и несколько футболок. Вот прямо штуки 4. И я сначала так, тоже думал, как выбирать футболку, какая лучше, какая нет. Я в итоге просто выкинул все. Там принты я всякие выбирал. Я такой, блин, вот это мой любимый принт, вот этот я не хочу расставаться, вот это такой. Я такой, просто выкинул все. Я купил себе две, чер... две черные футболки, и две белые. И типа, все, Не проект. Да, мне так было с некоторыми. Расставаться сложно, я такой, ну блин, я ладно, она уже такая старая, ну блин, так мне удобно, так приятно, столько приятных воспоминаний, я такой, ну куда мне с ней? Ну то есть некоторые я все равно оставил, которые, ну вот прямо вот, типа, моя любовь, и они там домашние, как бы я их оставил, ну в итоге там, ну, грубо говоря, 6 у тебя футболок, там 2 любимые и 4 ходить просто, и штаны, и там толстовку, например. И чтобы, ну, мало ли, там, все равно даже на Бали, например, нужна толстовка, если там на вулкан, на вулкан поднимаешься ночью, то это холодно. Mm-hmm. Теплая вещь всегда должна быть. И все, и это, в принципе, весь мой чемодан. Больше в нем вроде бы ничего нет. Ну, там, косметичка, всякие такие вещи, это тоже туда. Тоже не место занимает. там, э, мед, мед отсек там, с какими-то таблетками, которые тебе нужны. И, в принципе, все, больше у меня нет вещей. Все остальное просто выкину. То есть, вот оно халам, оно не нужно. И этого вполне достаточно, чтобы себя уютно, комфортно существовать. Самое главное, что тебе с этим передвигаться бегаться легко. То есть ты этот чемодан всегда раскроешь, если ты его раскидаешь все вещи. Ты обратно можешь его легко собрать. Путешествовать если у тебя многие перелеты, тебе таскаться с этим, типа не так геморрой. Я понимаю, что скажут, что из разряда, ну ты же в такси закинул в багажник, доехал до самолета, сдал, и ты с этим не таскаешься. Но бывают кейсы, когда по городу тебе надо с ним протащиться, еще что-то, и как бы вот с этими огромными чемоданами, ну мне вот оно не надо. Я не очень понимаю, зачем мне столько. Тут я с ребятами общался некоторые там беру там 30 платьев как-то с собой взяла условно говоря в итоге съездила она, что носила два такая блин зачем все 30 прола и она в какой-то момент уже пришла говорит вот к этой мысли что блин реально нужно несколько футболок и там да, штаны условно ну то есть вообще супер минимум вещей нужно чтобы существовать но если ты приезжаешь в какое-то место и, и например ты я нет подготовлен ну то есть например у меня с грузией меня было легко я там взял я причем кстати футболок грузи очень много брал и в один момент я понял что я реально носил три все остальные просто типа ничего не носил выкидывал. И как бы, ну, вот оно, поэтапно как-то так все равно пошло. А вот на Бали, я я понял, что у меня, типа, нет шорт. Я пришел в Перми, пошел по Перми гулять. Я понял, что я не могу купить шорты нормальные, в принципе. Как, ну, то что нормальных в принципе нет. И я такой, ну, блин, ладно. И я пришел к мысли, я так, блин, я же на месте как-то могу купить. И я взял на Бали с собой только там, то есть э, закинул опять все вещи, которые у меня есть. Там эти все, пару футболок, штаны, толстовку. Закинул плойку, взял с собой. Э, вышел, как я уже говорил, в Таиланде из самолета, офигел от жары. Я Во все еще черной одежде да, У меня солнышко, типа, давай иди сюда Я там пару дней так походил потом мы с ребятами просто пошли в магазин, а пришел, там H&M был, я просто залетел в H&M, оставил там тысяч пять в рублях, купил все себе, там, вплоть до ботинок, здесь, там, тапки какие-то купил, чтобы можно было, потому что я ходил в своих кроссовках, я понял, что я просто, мне жарище ищу в них, Заркая. мне нужны супер какие-то легкие, а, я, а там, ты приходишь вообще там все есть, там как раз все под, типа все под местную, под местный климат, mm-hmm. шорты какие хочешь, футболки все супер легкие там, хочешь рубашечку даже, какую-нибудь суперлегкую еще что Вот просто зашел, прям закупился, как, вот, как в фильмах показывают, как я иду шопить. Пробежался такой с полными руками. Вот я примерно так же вышел, оставил реально не очень много денег. Вообще я, я думал, что там, блин, сейчас у меня какие-то огромные цифры возьмут. Да нет, пришел, там вот копеечки оставил. Причем я все как бы купил, путь до носков, если там надо было, и выше И вот я как бы с этим ходил. Да, мой чемодан из этого разросся, это была проблема, но поскольку мы там долго жили, я такой, да я как бы накупил, но выбирал так, что э, выглядит прикольно, но в случае чего я это выкинул.
0: Там поносил и там и оставил, да?
1: Да, то есть я понимаю, что я в Перми, ну, какие-то были вещи, которые у меня все равно остались, там какие-то футболки я купил, они у меня до сих пор живут, потому что они неплохие. Но, например, тапки, которые я там себе купил, они у меня в итоге вот за сколько там эти 4 месяца, они просто исхудались, я их выкинул, нафиг они мне нужны, я нигде в них больше ходить вообще не буду. Шорты какие-то там тоже, я вот в одних походил, они там развалились, да и фиг с ними, ну че жалеть их пойду, там, надо будет вернуть, так куплю еще одни. В я в шортах вообще не хожу, в России где у нас в шортах ходить, как на речку, если только. И как-то вот оно так пришло, да, что вот, по сути, сейчас все мои вещи занимают, это вот рюкзак с техникой и чемодан с вещами и приставкой. И этого мне вполне себе хватает для комфортного существования вообще где угодно. Да,
0: это очень полезный скилл, и я, честно говоря, тоже, ну вот я в Москву переехала с одним чемоданом, потом позже еще перевезла свой стационарный комп и все и с тех пор то есть вот я уже почти 7 лет здесь живу я обросла таким количеством вещей и их было бы еще больше если бы я в среднем раз в год не переезжала но каждый раз при переезде я выбрасываю где-то примерно треть если ничего не больше Хотел сказать, если не четверть, а это меньше. (свят) (свят) Ну вот. (свят)
2: (свят)
0: Вот, то есть где-то треть стабильно я выбрасываю, и потом еще тоже вот за последние последние два переезда я пришла к тому, что вот я привожу, я купила икеевские такие большие черные контейнеры, и все вещи в них складываю и не разбираю эти вещи после переезда, а просто как бы вот если я вытащила что-то из контейнера, я уже обратно в контейнер mm-hmm. не кладу. Но, Uh-oh. типа, нахожу место в квартире. Но если какие-то вещи все еще остаются в контейнере, ну, то есть, типа, вот я живу в этой квартире год, и у меня mm-hmm. контейнеры некоторые, как вот они были, собраны перед переездом, так они и есть. И это очень хороший повод для того, чтобы пересмотреть ценность этих вещей. Вот, как ты говоришь, если год ты чем-то не пользуешься, mm-hmm. может быть, оно тебе и не нужно, И просто смотришь. Ну, то есть, типа, если это какие-то артбуки или там фигурки, ну, да, это жалко просто выбросить, да, наверное, сейчас просто не хочется на полку ставить, но если я их выброшу и никогда их уже не куплю, это действительно, ну, милое сердце вещички. А если речь о штанах, футболках, свитерах или еще о чем-то, если за год я ими не воспользовалась, ну, каковы шансы вообще? Так что да, это очень хороший подход, и нужно его именно прокачивать, чем дальше, тем больше выбрасывать и меньше покупать, и складировать дома, тем более с мыслью о том, что пандемия, я надеюсь, закончится, границы откроются, и мы снова сможем куда-то поехать, и уж точно не будем тащить за собой все весь этот хлам.
1: Это да. Ну, тут главное начать с малого, то есть никто не требует, да, в принципе, никто не требует, но не нужно выкидывать все сразу, да, нужно начать с маленького, вот реально вещь, да, вещь, просто дома хотя бы прибраться, то есть есть дома, если вещь, да, как ты правильно сказал, что есть коллектабл-штуки, которые ты, фигурки какие-то, книжки коллекционируешь, но ну, их никто не просит выбрасывать, Это твоя коллекция, то есть марки кто-то собирает, ну, у каждого свое причудо, mm-hmm. и хочется какую то что-то иметь, вот, это можно пока как бы и не трогать, и надо, но вот какие-то на балконе или еще где-то вещи, которые вот уже давно не используешь. Одна Да, одна блин, зачем? Но она пригодится там. Я вот придумал там не знаю, грядку. Что-нибудь там при сандали на даче куда-нибудь и она вот там три года у тебя стоит. Вот это точно mm-hmm. надо все повыкидывать и это приводит даже к тому, что у тебя ты себя дома комфортнее начинаешь чувствовать. Mm-hmm. То есть вроде бы ты такой да мне эти вещи нужны и ты как бы никогда не задумываешься, но когда у тебя дом становится чище, э, ну квартира где место ты живешь,
0: Больше у тебя места. прямо
1: на, настроение она по-другому вообще влияет. Это не не так, что прям сильно заметно, но я вот например по-другому себя чувствую. Ты такой, прям дышать что ли легче как-то
2: так uh-huh. вот, не знаю
0: есть такое да я тоже это ощущаю а как ты учил английский язык
1: все просто я записался в скайенг uh-huh. попробовать мне очень долго отговаривали потому что говорили что это плохой сервис и очень многим он не нравился
0: кстати да тоже много плохого слышала и в итоге он такой хороший
1: да я попробовал я но я человек который английский как бы как я говорил уже знаю на уровне там несколько слов знал который я видел в играх и как бы плюс-минус понимал. Но по- построить предложение я не мог. Я был в школе английский там год или два, но оно было и забылось такое я пришел в Skyeng, мне там сказали, что там какой-то при, при Intermediate, или какой-то такой у меня там уровень был, там началь, начало elementary. этого, грубо говоря, Уже после Elementary, но как бы близко, да, типа к нему был. То есть, ты, говорит, mm-hmm. все равно там слова что-то знаешь, грамматику даже немножко как-то где-то понимаешь, но она немножко с немецким сродня, поэтому я, может, по какие-то штуки, знаешь, там в тесте натыкал. Mm-hmm. Она начала заниматься, и она прямо как-то хорошо пошло. Мне там правила объясняют, я такой, а, так я понял, там, из-за того, что у меня большой опыт немецкого, учитель, 12 лет я его там в сумме, получается, учил. Мне изучение э, иностранного дополнительного, оно быстро пошло. То есть я аналогии какие-то проводил, еще. У меня была только сложность с тем, что я слова периодически путал первое время. То, что у меня немецкие какие-то вайбы вспоминались, и ты такой говоришь слово, и преподаватель у меня, типа, немецкий знает. А, так ты на немецком сейчас, типа, сказал. Я такой, блин, это первое время вот как-то, да, ты подпутываешь, а потом прям пошло. И вот пошло-поехало. Единственное, что... Как бы грамматику я вообще быстро поставил, там... мне объясняет, эту такой, я понял, потренировался, все, окей, работает. Единственное, что как бы слова, но слова до сих пор надо подкреплять. Я их уже знаю, как бы, достаточно, чтобы я мог говорить. И я там сериальчики смотрю. Ну, в оригинале, я в оригинале сейчас все стараюсь смотреть вообще. Включаю сабы, там, иногда русский и английский, в зависимости от настроения. Там, я после работы сильно устал, не хочу прям супер напрягаться, но я включу русский, как бы, буду слушать речь, стараться, как бы, понять... Что говорят, но там сложно по-русски прочитать. Вот из хорошего настроения там хочется я с английскими сабы. Но в принципе я вот два года, чуть-чуть больше двух лет, там я в декабре начинал, То есть, у меня в декабре было два года. Но вполне с Кайенги я как бы хорошо поднабрал уровень и я не очень понял, за что его. Хорошо, нет, еще, я понял, почему его хейтят. Его хейтят обычно люди, которые, у которых уже очень хорошо поставлен английский, ну если сравнивать <музык> со мной, например. А, и они хотят, ну там, повторить уже, то есть у них не было какой-то практики, либо они там, ну, может, еще что-то расскажут. Они туда приходят, и они такие, да, что там, что-то какие-то скучные задания и так далее. Mm-hmm. Да, для тех, у кого вы, там уже довольно хорошего с английский, с КНК, это не для вас. Вам нужно какие-то смолк-толки смотреть, какие-то такие вещи, где вы там можете прийти поболтать, потренироваться. А вот если начинающий английский, вы хотите там быстро втянуться, скейнг прямо супер замечательно. Там небольшие задания, вы этот часик сидите с преподавателем, ну, хотите два, можете подряд. Uh, я mm-hmm. часик занимался в неделю, три раза в неделю я. Mm-hmm. Ну, okay. выделяешь... А русский
0: преподаватель у тебя был или иностранец? Uh, я
1: русского брал, да. да. Mm-hmm. Можно, можно там иностранного взять, насколько я помню. Подороже будет Можно, стоить. да. Ну, я с русским мне вполне остро. Мне хотел... есть, у меня был главный критерий, что если я приеду за границу, чтобы я мог хотя бы спросить, где купить хлеб. Мне вот этого было типа супер достаточно. Дальше, если пойдет, то чтобы в работе помогал, потому что мне в работе нужно читать документацию очень много разной. А, к сожалению, она все на английском. На русском почти никто не переводит. Ну, какая-то есть, но большинство подавляющего, что, что связано с этим программированием, это все только английский язык. Ну, вы и пишете на английском код. Поэтому, ну, как бы, язык надо знать. Ну, короче, скайенг мне прям вот, я всем рекомендую. То, если и правда вы начина... ну, вот, хотите начать углубиться. Реферальную
0: вводит, ссылочку Beats. оставлю в описании. Подписывайтесь, будет вам два урока в подарок и мне. Да, по поводу иностранных преподавателей я недавно узнавала, как раз там есть выбор даже. Там можно взять именно того, носителя языка, тот, кто из Великобритании или из Америки, это прям сильно дороже в сравнении с русским преподавателем. А есть э, такой средний э, ценник, это экспаты, для которых английский не родной, но которые знают его очень хорошо, и при этом они не русские. Вот я хочу позаниматься с таким человеком, то что у меня уровень upper intermediate, но такой не супер уверенный, мне нужно... Попрактиковаться. то есть я вроде бы как бы знаю, как правильно, но иногда ошибаюсь, а иногда не ошибаюсь, но не уверена, ошиблась я или нет, и поэтому мне хочется вот для закрепления этого уровня и для дальнейшего уже роста э, побольше позаниматься, я планирую, вот сейчас у меня есть несколько долгов, я с ними по-быстренькому разрулюсь до лета, и потом тоже, ну, наверное, два раза в неделю, вот там есть такой Skyeng Premium, и если ты его оплачиваешь, там, получается, при покупке 16 уроков, один урок стоит 1500 рублей, и там преподаватель экспат. А,
1: понял, круто, вот.
0: круто, Да, то есть прям крутая круто, тема. Я
1: даже не слышал. Ага. Так что ну подписывайтесь да,
0: это... на Skyeng по моей ссылке, мне будут уроки, я буду учиться.
1: Да, ну, возможно, даже это сильно постанет. То есть, скорее всего...
0: Я надеюсь, да. Но сейчас у меня, я по работе очень много времени каждый день провожу на Reddit, Это тоже мне очень хорошо помогает. То есть, с июня прям, то есть, уже почти год, я постоянно... Ну, то есть, там, игроки в кроссаут сообщества, они какие-то вопросы задают или просто делятся фидбэком, и я это все, как бы, во всем этом варюсь каждый день. То есть, в принципе, uh-huh. это очень хорошо повышает словарный запас, но в рамках игры. <laughs> не ну, не да, про да. Ну, это
1: в любом случае, ты с языком сталкиваешься, это хорошая практика. Uh-huh. Как ни крути, это приятно. Единственный да. такой совет, если вот... Даже тебе, а вот, в принципе, людям, которые начинают. У нас так в менталитете заложено, что мы почему-то многие думают, что нужно знать английский супер перфекта, чтобы общаться с зарубежными. Потому что если ты скажешь плохо, то типа тебя там, не знаю, За что я и сразу сме... же, да. смеяться. Вот ага. некоторые мне утверждают, что вот это так, блин. У тебя какой английский говорю, да Вот у меня средний, поболтать хватает. Я там не супер идеально говорю, понятно, с ошибками. Mm-hmm. Такие, ну блин, а как же там? Я... Никто не будет смеяться, смеются только русские. Это самое забавное, yeah. что р- реально только русские тебя поправляют, что типа ты сделал где-то ошибку. А, произношение у вот тебя неправильно, всем
0: да, остальным да, да. плевать. Угу. Вот, а, а акценты,
1: сюда. вот это все. Я такой, вообще всем обязательно. Ты приезжаешь за границу, начинаешь. Если ты с человеком общаешься, он уже рад, что У-у-у. ты, в принципе, с ним можешь поговорить, и ты рад, что ты можешь с ним это поговорить. Да, ты будешь говорить там с ошибками, но он тебя поймет. Мы же да. тоже совершаем в русском в речи какие-то ошибки, но мы прекрасно только понимаю. Это вот... вообще забыть про это, про то, что там кто-то будет смеяться, пальцем показывать и так далее. Вообще всем без разницы. Приедет за границу, там половина людей будет говорить точно так же, потому что английский у них половина тоже не родной будет. И они там как-то с какими-то кривыми акцентами тоже будут выражать свою мысль, но если вы поняли друг друга, все, это уже золото. Этого достаточно, не надо не надо там быть супергигантом в английском языке.
0: Мне кажется, нам это в школе вдалбливают, слава богу, со мной это не сработало, у меня никогда не было языкового барьера, то есть даже когда я могла говорить только в present simple, то есть я вообще не знала, как mm-hmm. сказать прошлое или будущее время, и в принципе у меня было немного словарного там запаса, я чуть-чуть буквально, там, половину фраз я просто жестами показывала, и то, там, знакомясь в Питере с какими-то иностранцами, меня было не остановить, я там что-то, ну, поддерживала диалог, и это было круто, очень здорово. Ну, то есть, и никто. Они не парились из-за того, что я там знаю, не знаю, 15 слов. <laughs> Мы весело а, проводили да. время, это было классно.
1: И это, это, как бы вообще. Ну да, не знаю, в школе нет, но вот у нас оно есть у многих. Реально, меня люди иногда спрашивают. Ну, просто а интересно,
0: там... откуда а, это акция? берется?
2: Почему?
1: Может, в школе, может, у нас просто вот, не знаю, из поколения в поколение это переходит. Ну, вот где-то я там зародилась, меня примерно такая, я такой же мыслью жил. То есть мне всегда казалось, блин, нужно же типа чётенько все сказать, а потом ты один раз достаточно съездить куда-то за границу, где по-английски разговаривают. И все, это понимаешь, что вообще пофиг. Никто на тебя там ничего пальцем скажет. Они могут посмеяться, но типа там это как бы такой будет смех, не чтобы тебя задеть, а отдышать, умилительный, так. да. Да, да, умилительный, вот, что-то такое. То есть, это вот, вот совершенно другие эмоции. И ты такой, блин, у тебя вот одна проблема из головы просто значит, пропадает. Вообще не нужно за это париться. Зачем? Кого?
0: Ну да. А сейчас так вообще еще э, у тебя прямо в телефоне есть переводчик. Если ты не знаешь, как что-то сказать, просто говоришь, подожди секунду, я сейчас посмотрю как это слово. И вбиваешь его в переводчик и такой, а, ну вот, короче, я вот это пытаюсь сказать. Это же то, что да, занимает да. секунды.
1: Да, то есть вообще нет какой-то проблем коммуникации. И даже если даже человеку через телефон так переведешь... Он просто прочитает, скажет, а, окей, типа, не будет mm-hmm. типа, блин, ты чё, язык не знаешь, чё вообще сюда приехал? Чё, ты как-то ну, смел пас... вообще со мной
0: заговорить. Да-да,
1: это у нас в России бабочка, бабушка у подъезда тебе так скажет, что приехал сюда, иди обратно в свою Европу, откуда и вылез, вот. Ну, грубо говоря, конечно. Ну, да. Ну, так что такое, да.
0: Слушай, а в твоих поездках тебе приходилось сталкиваться с медициной, обращаться к врачу?
1: Да, это в Грузии не был, у меня было на бале. Один раз, когда я на, когда улетел в курятник на байке, я там прям нормально так подбился. У меня. Ну, я ничего не сломал, но у меня, начало, у меня ступня разбухла. Я очень боялся, что я ее подвернул или сломал. Точнее, я вот больше сломал, а это буквально, значит, второй день был. Нашел mm-hmm. mm-hmm. Я такой, блин, вот сейчас, офигеть. И как я же говорил, ты на Бали такой воспринимаешь, ну, все равно такие лачуги, такой, я, блин, думаю, сейчас приду в медицину. Там, короче, такая лачуга будет. И шаман. Да, да, я такой вообще так себе представлял. Я написал страховую, я говорю, короче, я тут подбился, я говорю, у меня ну, дофига ссадин. И еще был страх, что там какую-нибудь балерию, какую-нибудь, ну, что-нибудь можно подхватить, потому что в воздухе очень много чего летает, у меня много открытых ран получилось, там, на руке, ноге, мало ли там какой-нибудь комарик подойдет, поцелует тебя в ножку, и ты там, не знаю, с какой-нибудь там лихорадкой сляжешь, как бы там вообще на раз-два просто. А, и я позвонил в страховую, ну, там написал, рассказал ситуацию. Было забавно, что у меня нет категории А на правах, но при этом, короче, вы, видимо, не это просмотрели. Ну, они сказали, ладно, мы там сняли тебе, короче, больницу. Э, ну, за, зарегистрировали, приезжай завтра, там, в такое-то время. Я такой, ну ладно, приезжай в больницу, а там, короче, боль... я захожу внутрь, а там больница, знаешь, как в американских фильмах. Там Ого. меня чуть ли не на, на колясочке встретили, такие, садись, температуру, температурочку, давление, вот тут распишись, вот здесь бумажечка, вот сюда. Я захожу, там реально. Я у нас в России таких не видел больниц. Она прямо вся такая белая, чистая. Вот прямо как в фильме. Офигеть, я не я у меня просто сломалась голова такой. Да в смысле, почему это здесь такое? Я шаман. С бубном, с костром, и вот это вот меня там положит или сварит вообще. Где вот это все? Этого нет. Пришла врач. Вот тут на английском было сложновато, но, в принципе, мы вообще тоже на раз-два быстро поняли, там, потому что она иногда терминами говорила. Я такой, типа, чуть-чуть в кого Ну, там быстро загуглил, что такое рентген, как он будет, что я не знал. Вот. И такой, а, все понятно. Она просто предлагала, что говорит: у тебя все норм? Она мне обработала раны. Говорит. Рентген, ну, то есть она, говорит, нога не сломана, просто опухла. То есть, если хочешь, будем делать рентген. Я говорю, ну, давай, как скажешь. Она говорит, ну, можно не делать, если через неделю не сойдет, приходи, сделай рентген. Я говорю, ну, окей. И самое забавное, она выдала лекарство мне, ну, вот, чтобы рано обрабатывать. Она говорит, там, ну, всякие пропитки, бинты, всякое такое, там, водные бинты, чтобы не промокаешь, которых вообще никогда в жизни даже таких не видел, какие-то крутые. Я говорю, о, круто. И она мне выдала комплект со словами, что этот ты купить у нас не сможешь. Ну, короче, у них вот, вот, вот эти все лекарства, которые бинты дала, они в магазине у них в принципе не продаются на острове. То есть они есть только типа врачей. М-фига. И она, как бы, мне там на вот на неделю или на две вот прямо выдала ремкомплект и сказала, это вот тебе. Я такой, офигеть, круто. Ну, поскольку заплатила страховая, но вообще вот этот прием стоил, если в рублях, там что-то типа шесть тысяч рублей. Я такой, офигеть. А я, по сути, угу. просто пришел, поговорил с доктором Она мне там чуть брызнула на ранку и бинтик приложила Я такой, угу, 6 тысяч рублей, ну ладно, хоть страховая платит, не я Ну
0: слушай, я тут недавно вызывала врача на дом Ну оказалось, что у меня грипп, просто было без симптомов И мне было непонятно, угу. что это грипп Это стоило половиной тысячи рублей Врач на дом то есть, по большому счету, то же самое, что в Москве, такие же цены. Ну, Только понятно. тут ты сам пришел, еще бинтов получил.
1: А, но вообще, да, главное это делать страховку, и в идеале туда еще вписывать, ну, в зависимости от ты. То есть, когда я покупал страховку, я вписывал, что я там могу серфингом позаниматься, это отдельная плата там еще что-то, потому что если ты не впишешь, то у тебя страховой случай не можешь не сработать. А, страховка там какие-то копейки вообще стоит, ну там, в зависимости от страны, там, то есть, если какой-нибудь Страховая откроете, там, выберите страну, там, срок, на какой uh-huh. едете, какие услуги там, типа серфинг условно, или какие-то там альпинические ты там будешь работы делать, вот, и там ценник ну, там не космические, там, несколько тысяч надо будет заплатить, там. по сути, ну, там, даже пять тысяч, если заплатить, по сути, эти пять тысяч мне платили собственно, один поход, как минимум, Дай бог, еще там что-то бы со мной случилось, то. Ну, еще бы разочек сходил. А, и на Бали у меня был еще один прецедент, когда я тоже ходил к врачу. Но это был зубной врач. это был вообще супер страх. Я такой, блин, зубной. А я так зубных врачей боюсь. То есть у меня есть тут, вот, типа, тетушка, к которой я хожу. А меня, на какой-то месяц у меня началась проблема. Я, видимо, пил очень много свежевыжатого сока постоянно. А он у них, они его не разбавляют, и он такой супер концентратный. И его, как бы, в принципе, так много пить нельзя, как оказалось. Вот. Через ну, трубочку
0: надо я. пить, чтобы зубы не разъедала.
1: Вот, да, и, видим, у меня зуб, у меня, а что такое, я зубы чувствовать начал. То есть, mm-hmm. они не болят, но они вот, я чувствую, что они есть. Какое-то такое ощущение. Я начал, я, я что-то переживать начал. Я есть, для Бали есть Балифорум, называется. А это форум, по сути, где там русские сидят и на всякие вот всякие вопросы, кто где был, там, кто клинику там, кто там чуть ли не рожал, в какую клинику можно съездить, родить, там, как про зуб... вот я там нашел статью с зубными. Они говорят, вот есть такие-то больницы, и ребята говорят, я вот был в этой, офигенно, вот я был в этой, там ставил коронку, там ставил еще что-нибудь, вот, ты можешь как бы вообще быстро найти информацию. Вот, mm-hmm. я нашел зубно, пришел, а там еще круче, чем в фильмах, там просто вообще рай. Я такой, куда я попал? Вот. Там заполнил форму, они говорят, ну все, присядь, там, вот, короче, там комната ожидания, ты заходишь в комнату ожидания, там прям телевизоры висят, я такой, круто. Посидел, пришел человек, такой, рассказываю, я говорю, ну вот я, типа, зубы чувствую, чувствительность зубов у меня повысилась, типа, что делать? Я говорю, может быть, я говорю, там просто пломбы стоят, возможно, они просто выпали, у меня зуб болит, начинают, но ну, я вот хочу понять. Он такой, окей, пойдем. Типа, у тебя проводят кабинет, ну, как бы нормальный стоматологический кабинет, прямо новенький, весь такой офигеть садишься, там, типа, осмотрели, меня чуть ли не втроем, ми, ну, там, типа такие местные врачи, а потом, короче, зашел, эм, зашла женщина, врач, она, это, видимо, то ли ее поликлиника, то ли она там, типа, главврач у них, но она была, знаешь, такую на немку похожа, ну, или вот что-то близкое, ну, где-то из Европы такая женщина, uh-huh. и она такая зашла с таким видом, типа, что происходит, я описал, я опять ей проблему, ребята тоже ей что-то рассказали, она такая, все хорошо, сейчас мы вынесем диагноз, и, типа, дожди, ты выходишь, ждешь, потом возвращается опять чувачок и рассказывает, да нет, у тебя все Нормально, короче, там мы посмотрели, пломбочки все на месте, то есть ты просто водички пей побольше, и у тебя будет хорошо. Если будут проблемки, типа, приходи, еще разочек посмотрим. Но ну, а так у тебя, типа, все замечательно. И это мне стоило 0 рублей, в принципе. Это был даже просто со бесплатный. страховой. Это, это даже не страховка. Это был, типа, просто осмотр такой. То есть ты можешь Обалдеть. прийти вот на такую... И я такой, офигеть, у нас за осмотр себя там еще косарь возьмут, как минимум, и еще половину дырок даже не найдут, а здесь прямо все вот осмотрели, прям вот вообще вот чуть ли не вискарь мне в конце предложили, знаешь, Ну, я бы не удивился, все бесплатно, то есть только за лечение, при этом вылечить зубы я там посмотрел ценник, то есть нам поставить пломбу это 2000 рублей. Я угу. такой, ну, офигеть.
0: Вообще, это сервис.
1: Вот, потому да, там, как казалось, даже на таком острове больниц боятся, не надо. Там есть и попроще больницы, где подешевле. Там, как бы, уже будет выглядеть примерно ближе к шаману с костром и вот этим всем. Но ребята, кто ходили, говорят, в принципе, там, если у тебя простуда или там что-нибудь, там, какие-нибудь рецепты надо выписать, там, на какие-нибудь таблетки. В принципе, без проблем можно. Что есть по кейсу, если в принципе вот э, как происходит, что если вот грипп как-то, вот, говорила, заболел, тебе врача надо надо вызвать. Когда в Черногорию летали, у нас кто-то как раз приболел так, и по сути, ты просто звонишь страховую, говоришь, я тут приболел, я похоже, температура. Можете меня врача вызвать. И они за тебя, в принципе, все сделают. Тебе прям позвонят, скажут, нужен там переводчик ли даже, могут спросить. Нет, то есть они там сами о тебе все позаботятся. И у нас там просто пришел врач, посмотрел там, выписал таблетки. Но там, естественно, была проблема, что он выписал какую-то фигню в итоге. Но мы ему сказали Это уже другой вопрос, да? Ты вот это не пиши, ты вот это пиши, а я схожу, куплю. Он такой, а почему? Я говорю, я лучше, русский лучше знает, как нужно лечить себя. Он говорит, ты вот это пиши, там на писали ему, ну, короче, нормально там, как бы, врач такой, да ладно, без проблем, типа, ну, главное, что пришел, смерил, как бы, это, сделал вы, выписку, там, какого типа, каких лекарств, вот, с этим проблем нет, но это нужно, ну, вот, да, чтобы страховка была, и она, в принципе, вообще без проблем справляется с угу. этим.
0: крутяк. Ну, у меня осталось к тебе два вопроса. Во-первых, вопрос от одного из слушателей, он просил тебя спросить, рассматривал ли ты вариант путешествия на доме на колесах? Интересный ли тебе такой формат?
1: Это прикольно, Но из-за того, что я вот по островам всяким-таким, мне не очень подходит. Есть второй момент, что дом на колесах есть проблема, это интернет. Нужно, чтобы у тебя всегда был стабильный интернет, а у нас пока такого нет. Ну, либо есть какая-нибудь тарелка, которая будет стоить космических денег. Сейчас, вот если масковский проект Маск, я уже не знаю, как он называется, ну, который интернет, где он там Wi-Fi распространял, Вот Он, в принципе, может решить эту проблему то что там, вроде, ты покупаешь какую-то маленькую коробочку Как телефонную такую И, типа, вот, она тебе интернет будет раздавать Это бы, решил бы проблему Но с таким домом это опять надо с кем-то Потому что в одного это скучно Нужен еще водитель И, ну, как-то не мой концепт Хотя было бы прикольно, например, наверное, на вот такой вот по России, вот как раз, если хочется по Россию посмотреть, наверное, по России было вот на таком круто вообще поездить. И такой, Россию объездил, ну, можно и в Европу поездить. Почему бы нет? Вот, но нужно знать, где становиться и так далее. Ну, идея, идея очень прикольная, но я вот не стал обрабатывать. Не было надобнести, наверное, пока такой, Или я, может, просто еще не дошел знаешь, вот до этого этапа. То есть меня пока устраивает с, пер... да, с перелетами. То есть у меня пока... Я... Все равно в зарождающемся таком моменте, что путешествие это должно быть постоянно. То есть... Может, потом приду. Кто знает.
0: Что бы ты посоветовал тем, кто решил также вот изменить свой образ жизни и пуститься по миру? Вот сейчас этот человек на низком старте, у него, в общем-то, есть некоторые сбережения, он уже подготовил свой чемоданчик или готов его подготовить. вот Предположим, локдауна нет, границы открыты. Что бы ты ему порекомендовал?
1: Ну, если он с вещами разобрался и деньги есть, э -э 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 в идеале, чтобы он партнера, как я говорил, нашел какого-нибудь то есть с кем-то. Ну, либо на месте, чтобы было, неважно, то есть, но в идеале понять, что ты не один будешь. Из такого, если ты выбираешь страну, то, как мы уже говорили, посмотреть местные законы, прям супер обязательно, некоторые забывают про это, да, изучить. Да, наверное, взять только хорошее настроение, потому что дальше-то оно как бы уже на месте все происходит.
0: Что может пойти не так?
1: Да, может вообще все угодно пойти не так, но в этом суть путешествия, вот. Есть, наверное, разобраться со сроком, на какой ты хочешь ехать, то есть это довольно важно, Но, все равно прикидывать примерно, чтобы квартиру ты снимал, то есть, грубо едешь на год, ну, надо подумать а квартиру, вот ты сейчас как будешь снимать на месяц или там на год, сразу? То есть, я Итерационно мы вот когда снимали Например, мы старались снимать На месяц, то есть ты снимаешь на месяц Чтобы не было такого, что тебе вот стало Здесь скучно, потом ходить, разбираться и все Ты как бы месяцок пожил, но где-то в середине месяца Ты да, такой, так, мы здесь еще месяц будем Тусить, а, ну, например В этой стороне, грубо говоря, будем менять Мы будем в этом домике Дальше жить, или, например, мы хотим что-то новое Мы такие собираем критерии И мы хотим там, чтобы было, или там В этом районе нам уже скучно, давайте поменяем район И менять, и как бы так итерационно но при этом как бы ты знаешь что ты там весь на Бали будешь примерно годик тусить и чтобы вот как-то так это вот распланировать ну я как работающий человек у нас получается что ты сам достопримечательно смотришь только по выходным и это тоже нужно как бы вот этот момент времени учитывать потому что за месяц грубо говоря у тебя по сути 8 дней только которых ты можешь что-то поездить посмотреть ну полноценно и как бы вот это тоже нужно не забывать распределять то есть время понимать, что ты хочешь, посмотреть, что нет и так далее. Э, ну, потому что совет не на бум это делать, а все равно иметь какой-то план. Хоть да, это надолго, но план примерно должен быть, как, как будто бы ты в отпуск едешь. То есть ты в отпуск едешь на две недели, но у тебя полноценно расписано две недели. А вот поездки надолго у тебя должен быть план, ну, примерно, чтобы ты такой, ну, вот следующий выходной я уже вот этим займусь. То есть я уже там присматривал, мы там знаем, как мы туда поедем, ну, вот следующий выход. А вот следующий тот. Так, сильно проще. что Там на месте, потом вообще можно не разобраться, заблудиться, в итоге никуда не сходишь, будешь дома сидеть как дурачок. Что, в общем-то,
0: тоже не так уж и плохо.
1: Да, на самом, как бы, да, хочется иногда и просто Дома посидеть. То есть, это тоже бывает Такой момент. Ты не каждый выходный можешь ездить. Ты там заболел, ты, там, у тебя такая рабочая неделя была, что ты просто хочешь лечь, и умереть, ты такой ложишься, включаешь там любимый Лечь фильм, и
0: отдохнуть. Там.
1: Ну да, или либо так вот. И это как бы у тебя выходной может просто мимо пройти. И как бы вот это нужно, со мной немножечко так, планировать. А в остальном. Да, как бы, ну, про вещи мы говорили. Это, наверное, вот, как бы, самое сложное и основное. А, и всегда берите с собой аптечку. Свою. Потому что на месте вы никогда не купите лекарства, которые есть у нас. Это прям ну, на Бали ездили, у меня была с собой аптечка, а ребят что-то как-то таки, дание фигня. И в итоге она периодически нас спасала, и там, знаешь, вообще какие-то супер простые таблетки, я не знаю, там, даже одожжоги у тебя можешь, можешь купить. Ну, то есть, вообще какие-то базовые, которые могут пригодиться, вот там, вообще раз пятилетку, но проблема в том, что на месте, ты их вообще не купишь. Ты реально вот на Бали ты приходишь, там продается обычный пластырь, который отклеивается сразу, и э, таблетка от головы, которая вообще не факт, что поможет. Все, больше нет ничего там, грубо говоря. Вот так. Либо ты можешь копить лекарства, и ты вообще эти названия знать не будешь, ты даже не понимаешь, что внутри этого состава. Ты можешь там выпить, и умрёшь завтра, знаешь, ну, потому что у тебя аллергия Ох. там на какой-нибудь состав. Угу. Ну, то есть вообще это просто пальцем в небо. Откуда они привезли, на то лекарства лучше прямо свои иметь. Плюс у кого-то всякие аллергические штуки, там как бы, ну... ну не всегда своя аптечка с собой, но лучше прямо с запасиком взять.
0: А на границе не было вопросов по поводу лекарств? Все нормально? Mm. Ну, типа супер много же все равно не возьмешь с собой.
1: Есть какие-то лекарства, которым могут быть вопросы, но какой-нибудь нурафен, условно ты возьмешь, вообще всем пофиг. Я там вот брал с собой реально пачку норофена всего от живота, потому что едешь, если ты на Бали, ты будешь жрать все, что не приколочено, и возможно все, что даже движется, и потом не двигалось, ты это начал есть. Лучше иметь таблетки вот от любого случая все, что связано с животом. Он вообще не, не, угу. не, ты не знаешь, как может туда обернуться Там съел моллюску какую-нибудь, все, а тебя там просто выворачивать начало три, три дня, три ночи. Это как бы часто часто вот реально забывают, но это очень очень очень, очень важно. В остальном, наверное, все, да. То есть нет нет каких-то знаешь, вообще не, не надо Тут слишком как бы много думать. До... Да, да самая долгая подготовка в этом всем это вот реально укладывать вещи. Потому что во всем остальном mm-hmm. тебе нужен только ты, хорошее настроение, ну и, возможно, там партнеры в твоем, блядь, или там несколько людей. И все. Все остальное ты... Если что-то пойдет не так, ты. ну там, например, что ты забыл, это ты можешь купить на месте. Это вообще не проблема. Магазины везде есть такие же, как бы, без То есть, единственное, да, лекарства ты не можешь купить. Все остальное продается. Сигареты там продаются, вещи продаются. Ну и техника своя должна быть. Зарядочки все лучше там можно несколько комплектов, потому что не всегда можно купить во всех местах. Там есть там, техника Apple и магазин Apple. Можно присесть на пенёк и остаться там без телефона, грубо говоря. То есть, э, такие, ну, У нас был кейс, что кто-то в Грузии жил, ну, давно, и у человека был MacBook с этой с братской новой клавиатурой, которая тоненькая. Ну, клавиша вылетела. Ну, он просто, типа, отвалилась. А в Грузии нет сервисов Apple. И вот он сидел, без буквы Е печатал. И пришлось... Лететь в, лететь в Россию, да, вот, э, восстанавливать. То есть, ну, вот такие вот кейсы, они тоже, бывает, происходят, но ничего уже тут не сделаешь. А, ну, проводочки хотя бы иметь с собой. То есть, вот такие, такие вот что
0: Ну, от себя добавлю, что перед тем, как ехать за границу, неважно, в отпуск или не в отпуск, желательно предупредить свой банк об этом. В том же Тинькове это делается прямо в приложении. Вы указываете время, ну, в смысле, даты, с какого по какой вы где планируете находиться, чтобы в случае оплаты этой банки, банковской карты какой-то покупки, банк не подумал, что у вас ее украли, или это какие-то мошенники пользуются, вот, и не заблокировал ее, потому что оказаться где-то за границей заблокированной банковской картой это не очень весело. Лучше иметь их несколько и немного какую-то сумму наличными на всякий случай с собой.
1: Да, это очень хороший совет, что я каждый раз забываю сказать банку, что я уехал, и на Бали мне один раз чуть не заблочили, я пошел снимать деньги, я снял, и такой вставил карту, и она говорит, типа, отмена, и я такой, что происходит? И ладно, я додумался, посмотрел в приложение, а, и она не как, а там у них все банкоматы, ну, вот ты когда в банкомате снимаешь, ты в приложении снимаешь, там написано, там, например, банкомат там в магазине карусели, или там, как-нибудь там, mm-hmm. подписано, у них банкомат там один, два, три, смотришь приложение, такой, Так, я снял сейчас, типа, тысячу рублей. Э, Номер, типа, операции... А, типа, название операции, типа бывает ты такой, что <смех> иногда пытаешься вспомнить, что такой, блин, это шпанкомат. <смех> вот, и я открыл приложение, он такой, типа, у вас подозрительная операция, я типа решил отменить. Благо, там можно было нажать кнопочку продолжить, и он, типа, продолжил. А я вот прям реально побоялся, что. Я потом предупредил, что я э, за рубежом. Что если бы меня заблочили, это все. Это вот CD, кукамекой полгода без денег. Ужасно. Ну, можно было бы друзьям переводить, наверное. Но. Не приш... очень пришло... удобно. То есть... Да, ты, ты вот без карты остаешься, это прям вообще... А, а Тасик был бы.
0: Да, поэтому, когда я еду куда-нибудь далеко, я обычно беру с собой э, карты разных банков. Но я их всех предупреждаю, но они тоже, они не говорят, что это стопроцентная гарантия, что тебе ничего не заблочат. Если компьютер решит, что ты подозрительный, даже если ты предупредишь, что уезжаешь за границу, то может все равно заблокироваться. Uh-huh. Поэтому я беру Альфу, Тиньков еще там какой-нибудь mm-hmm. киви не знаю у кого ну, они, да, у кого-нибудь да. еще
1: ну и наличку да иметь ну вообще запасные пути иметь деньги потому что без денег остаться все там вообще всем пофиг на это будет что-то без денег
0: да никто тебе не поможет с этим.
1: такая проблема все
0: так ну что мы э, по-моему прошли по всем вопросам спасибо тебе огромное за безумно вдохновляющую и познавательную беседу э, да, желаю пора, тебе поскорее выбраться за границы локдауна, чтобы это все поскорее рассосалось, и можно было снова вернуться к этому, к этой интересной жизни. И я надеюсь, что мы потом, спустя еще несколько лет, повторим с тобой такой подкаст, и ты расскажешь о каких-то новых местах, в которых ты побывал.
1: Да, да, было бы круто. Главное, чтобы открыли границы и было о чем рассказать, да.
0: Да, я надеюсь, что это продлится не больше, чем один год.
1: Ну, я надеюсь, что в этом году. Году все закончится и все мы благополучно опять сможем ездить на морько безопасно mm-hmm. и так далее ну сейчас конечно в турцию можно съездить но все равно коронавирус никто не отменял
0: ощущения не те
1: да ощущения не те
0: <laughs> кстати не хотел бы в турции пожить там же тоже можно
1: это был в какой-то из поездок это был мой план а mm-hmm. я после бали хотел на турцию я вот хотел весной Звали возвращаться когда Я хотел не сразу в Россию, а залететь в Турцию На пару-тройку недель Пожить там Я просто в Турции вообще никогда не был То есть даже я никогда не ездил там на морько И мне mm-hmm. очень хотелось бы. Вот, это был мой план, да, заехать туда, потусить И потом в Российку mm-hmm. вот, Но не получилось, к сожалению
0: Турция очень разная Там, смотря где ты хочешь
1: Стамбул
0: это очень европейский такой город, а если там какую-нибудь Анталию ехать, то там уже да море такое южный, как Крым типа того.
1: Да, у меня вот коллега с прошлой работы девочка живет там с мужем, они при этом какой-то вообще деревниш. Она говорит, супер офигенно. Ну, там кто-то к ним в гости ездил, и там моряка ничего нет, но вообще уровень. Там туристов почти нет. Вот прям с местными, то есть вообще супер офигенно. Природа вот это То есть там туристы заезжают, но какие-нибудь иностранцы, например, ну, я там с ними в барчике встречаешься, там какие-нибудь англичане или еще кто-нибудь, там просто там, друг другу рассказываете истории, и супер офигенно проводите время. И как бы, хочется тоже побывать. побывать в Турции и посмотреть на разную, знаешь, Турцию и там побывать, и сям побывать, и сравнить, как это... Вот как Грузия у меня была, в которой я там и в Батуми съездил, и в Белисе пожил, и там, и сям, как бы у всех городов по чуть-чуть. И так как бы примерно понимаешь вообще картину, как эта Грузия выглядит, такими пятнами, такой mm-hmm. И вот хочется Турцию, да, вот так же посмотреть. Не знаю, может быть, в этом году получится. Сейчас туда можно ездить. Может, ну да, у меня, кстати, один будет.
0: из знакомых. Один из знакомых рассматривал вариант, вот когда, ну, многим, не мне, единственное же, разрешили уехать из Москвы по работе, уйти на полную удаленку, сейчас много кого так отправляют, особенно кто там с геймдевом с IT связан, вот, и он тоже такой, типа, думал о том, чтобы поехать в Турцию, там, разузнал, что можно снять квартиру, как ты ее оплачиваешь, типа, на полгода вперед, И можешь там жить Где-то нужно зарегистрироваться То есть я дают такую визу с проживанием Но не для работы, а просто, типа, чтобы ты жил Вот, то есть есть такая возможность И он, по-моему, про Стамбул как раз говорил Чтобы поехать туда И где-то я находила в интернете Пару лет назад читала блог женщины Которая, она журналистка И она тоже так работала на Москву удаленно Я забыла, что это был за сайт, но я я, в принципе, если погуглить, я найду. Она как раз, по-моему, в в Анталию или в Аланию она уезжала. Вот она там сняла у моря квартиру и жила в ней, и тоже рассказывала, как зарегистрироваться. То есть там нельзя просто пойти, например, купить сим-карту, чтобы пользоваться сотой связью, если ты там живешь. Как турист можешь, типа, на неделю или на две, а на дольше уже нельзя. Нужно именно регистрироваться как по паспорту, как-то оформлять на себя этот номер телефона. В общем, там такие всякие разные сложности, Который ты не ожидаешь <свят> вот. ага, как, понял. как турист И в общем она это все прям подробно расписала. То есть если интересно, я могу найти эту статью
1: Ага, да, прикольно Ну то есть да, вот к таким моментам Надо всегда готовиться Потому что <свят> Но именно на долгий срок то есть как турист вообще без разницы да. приехал там законы и все а вот на долгий срок да могут
0: есть нюансы да
1: они возникают да я вот забыл про один такой большой нюанс что если вы едете на если вы хотите начать вот прям надолго езжать есть такая проблема в россии с как резидент не резидент но если вы работаете там на российскую компанию например как обычный работник вам нужно своего работодателя предупреждать потому что если если вы за год прожили, там, сколько 65 дней по-моему, 180 с чем-то дней. Короче, если за год э, ты была в России меньше, чем полгода, то ты становишься нерезидентом, и там налоги по-другому считаются. А поскольку работодатель за тебя налоги платит, то а, там, ну, в конце года считается этот налоговый год, а, могут прийти, посмотреть, что, типа, ты стал нерезидентом, ну, там на какой-то... Там не очень понятно, как это работает, потому что у нас на работе нанимали юриста специально, который вот этот вопрос выяснял. В итоге там как-то нашли решение этой проблемы, но я сейчас сказать, не знаю. Ну, то есть тут как бы нужно со своим работодателем говорить и обсуждать. И говорить, что я вот в этом году хочу, что меня в этом году не будет в России Пол больше, года. чем полгода. Uh-huh. Да, и я буду не резидентом. То есть вы имеете в виду, что там он придет, а там... Или тебе придут, скажут, заплачивай налог Либо ему придут, доплачивай налог А там, типа, такие нормальные Там э, что-то с 13 на 20% меняется Ну, я уже не помню, то есть можно почитать Про это есть резидентство резидентства резидентство Про это очень плохо написано, как в законе, так и, в принципе, у нас Вроде у Тинькова статья про это есть Но про это нельзя забывать Потому что вот у меня как раз был кейс, что я за год был меньше, чем Ну, я был в Грузии на Бали, и у меня за год в России не было там, ну, я там сколько-то месяцев, вот. Все остальное было за границей, и там с работодателем мы решали этот вопрос.
0: Ничего себе, еще и физически надо тут находиться, совсем уже с ума сошли. Казалось бы, какая разница, где твое тело бренное, в каких утесах?
1: Да, ну вот, к сожалению, так. А, и если я столкнулся с мелкой проблемой, если у вас, например, ну, есть YouTube премиум, там есть, семейные, ну, есть семейный аккаунт, можно сделать. Сделать семью, короче, из, из вас, чтобы один, один платил, вы там бабки скидываете. Выяснилось, что если это в рамках там, хотя бы одной страны или города, это норм. Но когда я уехал на Бали, и был у меня YouTube премиум с друзьями, в какой-то момент они, видимо, по локации посмотрели, что чувак, ты что-то где-то довольно далековато от Перми. Mm-hmm. Они мне его отключили и написали, что типа, извините, но типа вы находитесь там, как бы по условиям вот этого семейного, в общем, в квартире вот вы должны жить. Но всем, в принципе, пофиг. Но тут, видимо, я находился очень далеко, они, они мне отключили, сказали, типа, извините. Я говорю, слушайте, ну, я попытался отмазаться, что я говорю, я в командировке очень долгой. Они mm-hmm. говорят, а если вы в командировке, вы обязаны потрупить э, отдельный премиум и вообще по прайсу там, текущей страны, что ли. Офигеть. Вот, и мне, короче, мне меня отключили, мне пришлось самому YouTube премиум покупать в одного, и я не смог ни с кем делить. Вот теперь сижу, страдаю, получу за этот премиум, чтобы рекламку на YouTube не видеть. Ну, он же недорогой, я тоже вес, плачу но... сама. Э-э-э- ну, да, ну я постараюсь раньше Google Музыка еще пользовался, и у меня хотя бы я, ну, окей на было. Было а понятно, я, зачем, ну, Spotify, да. да. я Spotify перешел, а YouTube я не так, что прям с, так много залипаю там, но я попробовал без премиума, и, блин, это невозможно ужасно. смотреть, там столько рекламки. Я уж премиум подключаю и у- хорошо себя угу. чувствую но...
0: Ну да. Да, я тоже начала с музыки, но вообще я подключила, знаешь, я проходила Dark Souls на свече и уже это uh-huh. был NG плюс, то есть перепроходила. И uh-huh. я планировала что-то там. Что-то я на какого-то босса что ли шла или еще куда-то. Что-то я хотела подглядывать в YouTube и это планировала сделать в самолете. Я думаю, ну блин, у меня же не будет в самолете YouTube, как так. И рейс задерживали и у меня было время на то, чтобы сообразить, что я могу купить себе премиум. Сейчас по быстрому и накачать нужные мне видосы и тогда типа я смогу в самолете смотреть.
1: Ну да, да, там эта функция скачиваемая, там появляется.
0: Да, то есть я платила чисто за Google Music. А потом uh-huh. э, оказалось, что этот Google Music входит в YouTube Premium, и все это типа на 50 рублей дороже тогда получается. И я быстренько пере, uh-huh. пере, пере, перескочила на YouTube Premium. И да, там под видео тогда такая стрелочка вниз, и ты можешь себе прям на телефон накачать этих видосов, сколько, ну, сколько памяти у тебя есть. Uh-huh. Вот. Круто, круто. Да, очень удобно, и мне это помогло. Я там летела что-то 3 часа, по-моему, или 4, и как раз прошла этот момент в игре. Круто. Да, маленькие лайфхаки Ну что, закругляемся а, Спасибо, uh-huh. спасибо тебе огромное Очень, блин, я с таким удовольствием все это слушала И думала, как же не скоро я смогу повторить твой опыт <с- <с-> <с-> Пока что никак совсем Но я буду ну, к этому у тебя готовиться Я точно буду вести mam- блоги
1: ш- шажочками Ну, да, у тебя, да, у тебя есть Блогерская мысля
0: Да, жилка
1: Будет о чем расписать, да
0: Да, так что, ребята, слушатели, э, э, имейте в виду, что лет через пять я тоже пущусь в подобное путешествие и тоже бы, наверное, начала бы с Азии, скорее всего, если мне разница во времени не помешает, Ну, по идее, 4-5 часов это не так критично, если ты рано начинаешь работать. Я сейчас начинаю работать в 8 утра, так что, если бы была разница, как на Бали, то... Мне бы это не сильно помешало, не критично. Можно было бы перестроиться. Но зато какой интересный опыт. Так что подписывайтесь, следите. Все буду рассказывать обязательно. Что-то будет в Патреоне, что-то на моем сайте. О чем-то будет в подкастах. Все это останется, я уверена, что подкасты со мной теперь надолго. Вот. Ну, все, желаю тебе удачи, пусть скорее открываются границы. Уезжай, пересылай да, ей открытки. <laughs> У меня, кстати, где-то
2: да,
1: твоя одна
0: открытка хранится до сих пор. Я только не помню, откуда.
1: А, да, я тоже не помню, откуда присылал. Или с бали, или из Грузии. А, нет с бали, не, с Грузии, я не писал. Это с Бали, значит, да.
0: Угу. Я найду, посмотрю. Хм.
1: Ладно, спасибо, ну, желаю тебе, может может, пересечемся где-нибудь за границей в итоге. Ой, пока. я только за, Запал. может
0: быть, где-то вместе поживем.
1: Да, кто знает, как сложится.
0: Конечно, очень интересно. Спасибо, пока-пока. Давай, пока. Этот подкаст мы записали в начале апреля, но публикую я его только в начале мая, уже даже практически в середине мая. Так вышло, что за это время у меня произошло столько всего в жизни, столько всего изменилось. Буквально такое ощущение, как будто бы запись этого подкаста стала каким-то кульминационным моментом в моей жизни. <свят> я так сильно захотела перемен, что они произошли. Поэтому я долго его монтировала, вот, публикую только сейчас. Я обязательно расскажу вам обо всех переменах в моей жизни в ближайшем соло-выпуске, но он будет не супер скоро, наверное, где-то в конце июня. Так что, если вам не терпится все узнать, подписывайтесь на мой Patreon и просто почитайте мой блог, потому что я каждый день там рассказываю обо всем. И в том числе о своих переживаниях и о планах тоже. И еще одно нововведение. Теперь эти записи можно читать не только на Патреоне и ранний доступ к подкастам получать тоже не только там, но еще и в моей группе ВКонтакте. Ссылка Я размещу в описании под этим подкастом В группе можно тоже подписаться Стать Доном Это так называется Сейчас у меня там один подписчик Он уже читает мой блог И слушает подкасты Этот подкаст будет первым Размещенным в группе ВКонтакте В раннем доступе Все предыдущие подкасты я размещала только в Патреоне я от всей души хочу сказать большущее, громаднейшее, здоровенное спасибо моим подписчикам, которые поддерживают меня э, во всем, что я сейчас делаю, во всем моем творчестве. Это Дмитрий Бачила, Андрей Потехин, Михаил Гричухин, Виталий Никсенкин. Yes, Mistress, с возвращением, Алекс, Александр Матюговский, Баджердаш, Дэнко, Дмитрий Скрыльников, Грависус, Гризли, Инфернум Блэк, Лазм, Ностикс, Прайм 312, Руслан, Треугольник, Вячеслав Радчик, Егор Назаров, Андрей Гущин, Анна Лопатинский, Базовлюк, Даша, Дерондин, Доткор, Хоррор Рейн, Лимит, Литовор Манти Лавлас, Никита Куприянов, Равен Оскар, Рики Мару, Рубен Алексанян, Шарян, Святослав Торик, Валерий Корнеев, Валерия, Вильяна, Зелия, Агасфер, Вениамин Пьехов, Евгений, Михаил Танский и Павел Гудь. И отдельно хочу сказать огромное спасибо моему единственному Донну в группе ВКонтакте Александру Бугуеву. Надеюсь, что скоро твое одиночество разбавят другие доны, кто-нибудь подпишется в ВК еще, и вы сможете общаться друг с другом и обсуждать мои ежедневные заметки. Благодаря всей вашей поддержке я чувствую важность моих подкастов и всего моего творчества для вас. Спасибо, спасибо вам огромное. Ну и еще небольшой анонс, уже буквально э, скоро появится выпуск новый, который мы уже тоже довольно давно записали с Веспер. Э, я его сразу же сяду монтировать, как только опубликую этот. И еще вот сейчас, записав это, эту благодарность, я пойду писать еще один подкаст. Так что, в общем, скоро наладится, я думаю, прям регулярный выход, как я и хотела, раз в две недели по выпуску. Спасибо, что вы меня слушаете.